0: Bem-vindo ao podcast do Seminário Teológico Getro Internacional, onde o nosso conteúdo estará sempre ao seu alcance. E agora, mais uma aula exclusiva do CETEG para você. Amém, ah, gente. Paz a todos. Finalmente. <risos> Começando a nossa classe hoje de Antropologia Bíblica. Né? E nós vamos, nós temos o nosso material aí, a nossa apostila escrita, ah, e nós vamos primeiramente, ah, logo após a nossa oração, nós vamos imediatamente para o, o índice da apostila, para nós poder termos uma ideia, entendermos um pouco do que que essa apostila fala, tá bom? Então eu vou pedir você querida, ora para nós aí, abrindo para a gente, amém. Amém. Glória a Deus. Muito bem. Abre aí na, onde diz a ah, número 5, né, que na verdade é a primeira página depois da capa. que Nós vamos dar uma olhadinha aqui no link. Para vocês entenderem o que, que vamos estudar aqui né, durante ah, esses dois dias, essas quatro aulas que teremos. Tá? Então nós temos aqui a constituição do homem, vamos falar sobre a tricotomia... E dicotomia Um pouco antes tem a estrutura, relacionamento e domínio, que é uma introdução à antropologia bíblica. Depois falaremos sobre a constituição do homem, tricotomia e dicotomia, qual dos dois é bíblico, né? Para quem não sabe, dicotomia e tricotomia discute a composição do homem, se o homem é corpo e alma apenas, ou corpo, alma e espírito, né? Nós vamos discutir esse assunto um pouco mais detalhado também. Nós temos o relato da criação, a uso intercambiável dos termos alma e espírito, que é onde está o debate a respeito da dicotomia ou da tricotomia. Tá bom? Ah, Em seguida, nós temos aspectos imateriais do homem. Vamos falar sobre elementos que compreendem a parte material, alma, espírito, coração e mente. E vamos entender esses termos o que que eles ah, significam de fato dentro da concepção judaica, que é o mais importante, não é? Porque o, 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 o pano de fundo da Bíblia é judaico, então nós temos que entender o pensamento judaico a respeito disso. Letra B, capacidades e faculdades da parte imaterial, que é intelecto, consciência e vontade, e isso vai ser discutido à luz do criacionismo versus evolucionismo. Né? e algumas questões que o evolucionismo não consegue responder, não tem resposta mesmo e nunca terá, porque porque não é verdade, porque é mentira. né? Já não é à toa que se chama teoria. né? E ensina-se por aí como se fosse um fato, e não é fato. Ah, Então nós temos... Nós temos... ah, em seguida, que está aí como número 7, nós temos aí a origem da alma, e nós, nós vamos discutir três correntes de pensamento a respeito da origem da alma. Tá? Uma que se chama pré-existencialismo, a segunda que se chama criacionismo, e nós vamos falar sempre sobre os prós e os contras de cada teoria. Tá? A segunda é o criacionismo. Nesse aspecto, não criacionismo em relação à criação, de um modo geral, com C maiúsculo, mas criacionismo no que tange à origem da alma. Que é um um assunto interessante também. Aí tem os argumentos a favor e tem as objeções à teoria. E tem o terceiro, que é o traducionismo. Que é também uma corrente muito forte que apresenta uma, uma, uma teoria a respeito... da origem da alma e, e, portanto, a alma enquanto fôlego de vida. né? Quando a gente fala de alma aqui, não estamos falando de uma das partes da tricotomia, mas como origem da vida, a alma enquanto fôlego de vida. E letra D tem uma, 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 uma palavra de cautela a respeito dessas... Três possibilidades, advertindo qual delas é a menos bíblica ou a não bíblica e das outras duas que sobram, qual que é mais plausível, tá bom? E e lembrando que é o tipo da coisa, o tipo do assunto, que não dá para bater aquele martelo final assim bispa, não dá para bater o martelo no prego e dizer, tem que ser isso aqui. Não, são possibilidades muito plausíveis, quando nós apresentamos a forma como Deus decidiu, ah, 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 como eu vou dizer, passar, ou ou repassar, ah, na reprodução humana, a alma de um indivíduo para o outro. Essa é uma possibilidade, ou se cada bebezinho gerado no ventre, Deus vai lá e fabrica uma almazinha, e põe dentro daquele embrião, que depois vai ser um feto, que depois vai nascer como uma criança e tal, isso tudo nós vamos discutir em seguida. Ah, depois vem a literalidade do Gênesis, já perdi ali já, a literalidade do Gênesis, né? Deixa eu ver, origem do homem, eu tô, estou aonde? Tô ok, eu estou errado, eu tô, já passei né? Isso, ok. Aspectos de materiais, isso, isso, isso. A literalidade do Gênesis, né? E nós vamos falar sobre Jardim Literal, Adão Histórico e Literal. Então, deu para vocês terem uma ideia. Eu acho que vocês não vão conseguir ler aquelas letras ali, não é verdade? Eu não. não vão, não, né? Então, eu vou deixar ali só de decoração <risos> e vocês acompanham aí mesmo na, na, na apostila. Amanhã nós vamos ter slides maiores, que nós vamos discutir algumas questões do... do a respeito do evolucionismo, para apresentar para vocês aqui algumas aberrações ligadas a esta teoria, que na verdade é o que se propõe a fazer frente ao criacionismo. né? A única teoria que que ousa fazer frente ao criacionismo é o evolucionismo. Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso amanhã, para a gente poder entender melhor o homem. Quero registrar aqui a presença do pastor Josué, que está me acompanhando, né? ele está comigo aí do Brasil, e aí para não ficar de bobeira lá, andando pelo condomínio, botei ele no carro e trouxe ele comigo. <risos> Essa é a bispa, a esposa do apóstolo Cerqueira. e o apóstolo está fora, está viajando alguma coisa? Está chegando, amém. Muito bem, então página seguinte... Vamos entender um pouco da diferença entre antropologia e antropologia bíblica. A antropologia, por definição, nada mais é do que o estudo do homem. Entretanto, a antropologia bíblica difere-se da antropologia científica em fundamento, abordagem e propósito. Então, qual o fundamento? fundamento é que encontra-se exclusivamente na revelação especial de Deus ao homem. Então, quando nós falamos de antropologia bíblica, significa que nós nos reportaremos exclusivamente para a Bíblia. A Bíblia é a nossa fonte de revelação e de informação. tá? Por isso que é importante amanhã nós mostrarmos aqui as deficiências grosseiras e absurdas do evolucionismo. Porque o evolucionismo hoje, embora ele, embora ele seja chamado de teoria, teoria da evolução, ele é ensinado... Desde o primeiro primeiro grau, do primeiro ano, até os últimos anos da faculdade. Ele é ensinado nas escolas e universidades como se fosse um fato. Então, eles apresentam teoria da evolução, porque eles não podem chamar de fato da evolução, eles chamam de teoria, mas chamam de teoria, mas tratam como fato. Então, os nossos filhos, por exemplo, que estão estudando no, no sistema... Uh, escolar americano, o que, que ele está aprendendo? Ele está aprendendo uh, tudo que é ante Deus, tudo que é contra Deus. Você nunca observou que o, os adolescentes tendem a se afastar um pouco dos pais e da igreja, filhos de, de cristãos evangélicos? É uma tendência dos adolescentes, e quando chega na juventude, é aquela meia rebeldia e tal, e por quê? Porque eles, eles vêm sendo bombardeados desde a infância bombardeados como informação antibíblica, antideus, colocando na cabeça deles uma teoria como se aquilo fosse um fato. E aí eu vou mostrar amanhã por que que a é teoria, por que, que nunca poderá ser chamado de fato da evolução, sempre ter, será chamada de teoria, porque existem alguns gaps, algumas informações que não existem, algumas provas que não existem, nunca existirão, e principalmente que por definição Ciência não é nada mais, nada menos do que um processo de observação. Processo de observação e teste, isso é ciência. Então, como algumas coisas nunca poderão ser observadas na teoria da evolução, e nunca poderão ser testadas, ela nunca passará de teoria. Mas, isso nós sabemos, isso você saberá, mas o problema são as nossas crianças, na é verdade? De repente chega uma criança na sua casa, a sua criança volta da escola, e diz para você que o professor dele na escola disse que nós viemos do macaco, não é? Como é que você vai rebater isso? Como é que você vai dizer que não? Não adianta você dizer, não, meu filho, não é isso não, não é isso não, então não adianta você só dizer que não é isso não, porque lá na escola ele está recebendo um bombardeio de informação, mesmo que essas informações sejam distorcidas e, e na maioria das vezes, são informações mal intencionadas. Tá? O Ken Hoven, que é um dos maiores debatedores de criacionismo, ele diz algo interessante, todas as vezes que ele debateu contra evolucionistas, ele disse, vocês não são ciência, vocês são religião, a diferença é que a religião de vocês é paga pelo Estado, e a minha eu pago do meu próprio bolso, (risos) essa é a diferença, mas evolucionismo é uma religião, não é ciência, porque ciência é baseada em fatos, baseada em observação, processo de observação, hum, do que quer que seja, que esteja sendo apresentado como possibilidade, como fato científico, tá? então, a antropologia bíblica, ela extrai, nós não nos reportaremos em nada para a antropologia secular, nós ficaremos dentro do que a palavra de Deus diz, segundo lugar, a questão da abordagem, que é feita a partir da visão bíblica do homem, e não, como propõe a antropologia científica, do homem pelo homem, Tá? Porque como entender a antropologia humana se eu tentar buscar no próprio homem as respostas do homem, né, eu vou ficar andando em círculos, tá? Aí acaba acontecendo os absurdos que a chamada ciência, e eu ponho entre aspas porque estou me referindo à teoria da evolução, né, chega então o um absurdo de dizer não, nós viemos do macaco. Ok, o macaco veio de onde? Aí, o macaco veio de, aí, até eles chegarem lá atrás de uma célula que, que surgiu de um... Enfim, a história é longa, eu vou falar disso amanhã, tá? Então, eles, eles vão se assim, enrolando na própria explicação até chegar a pergunta final, que é o último prego no caixão, que é, então, de onde veio a primeira coisa, a primeira célula, a primeira centelha que deu origem a tudo, Da onde veio isso? Né? É aí que as respostas param de acontecer, tá? E propósito é demonstrar a postura a privilegiada do homem em relação às demais criaturas, bem como sua atual deficiência moral gênero de Deus. Então, fundamento encontra-se exclusivamente na revelação de Deus, abordagem feita a partir da visão bíblica do homem e propósito demonstrar a postura privilegiada do homem em relação ao restante da criação, tá? Nós temos aqui Ah, ah, Duas citações de Berkhoff Que diz Antropologia teológica Ocupa-se unicamente com o que a Bíblia diz A respeito do homem e da criação Em que ele está e deve estar com Deus Segundo diz a Antropologia bíblica confina-se A palavra de Deus E a corroboração que a experiência humana Pode dar testemunho Que confirma a verdade revelada Página seguinte, origem do homem, origem do homem, por certo, não existe pergunta com maior bagagem de discussão do que esta, de onde veio o homem, historicamente o homem como ser intelectual, vem buscando respostas para essa pergunta, desde a antiguidade, mais remota se encontra relatos de civilização, civilizações antigas que tentam responder a essas perguntas. No entanto, nenhuma resposta está próxima do fato narrado nas escrituras. Então, antes de nós ah, introduzirmos a questão da evolução ateísta, né, o que, é que acontece com essa questão da origem do homem? A, a teoria hoje secular, e de novo eu ponho entre aspas científica, é de que o homem veio do macaco, o homem é originário dos primatas, tá? Então, a, a ciência evolucionista, ou a teoria da evolução, prefiro chamar assim, não considera o ser humano, portanto você e eu, como seres únicos, que tiveram uma origem específica, tá? Eles consideram que nós somos nada mais, nada menos do que um acidente da natureza, tá? Tá? Em algum tempo lá atrás, alguns milhões de anos lá atrás, nós sofremos uma mutação. Os primatas sofreram uma mutação genética e dessa mutação genética, então, surgiu dentre outros ah, outros seres, porque ele segue uma cadeia de evolutiva de evolução, digamos assim. Eles chegam então no homem no Homo sapiens, né? Ou como diz diz a Dilma, também as mulheres sapiens, né? <risos> a Dilma não sabe. Enfim, até surgiu o Homo sapiens, que é o homem inteligente, o homem com esse cérebro que nós temos e conhecemos, e etc. Com consciência, com, 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 com a alta capacidade de raciocínio e processamento, e etc. Muito bem, ele segue, essa, ele segue essa cadeia evolutiva até chegar no Homo sapiens, usando o que eles chamam de fósseis. Mas aqui é que está a pegadinha, duas pegadinhas, tá? Primeiro lugar, esses fósseis são cavados com uma a concepção pré-estabelecida de que esses fósseis são milhões de anos, tem milhões de anos de idade. Já há, uma, já há uma, um conceito pré-concebido de que esses fósseis têm milhões de anos. Por quê? Porque um, um método hoje sabe-se, que um método errôneo que foi estabelecido lá atrás na forma de analisar as camadas geológicas... Não sei se você já viu aquelas fotos do Grand Canyon, por exemplo. Alguém já observou fotos do Grand Canyon, mesmo que você nunca tenha ido lá? O que, é que acontece quando você vê aquelas erosões do Grand Canyon? Você vê aquelas camadas de cores diferentes, não é? de cima até lá embaixo. Então, essas camadas, que são chamadas de camadas geológicas, Elas são tidas como sedimentos que foram se depositando um sobre o outro ao longo de milhões de anos. E nós vamos falar um pouquinho disso mais amanhã, mas hoje eu só quero que você entenda aqui, primeiro, por que que nós rejeitamos esta possibilidade, não apenas pelo fato de que ela é antibíblica, mas ela é anticoerente. Anticoerente. Então, hoje nós temos... Ah, geólogos independentes, geólogos que pensam independentemente, alguns cristãos, outros inclusive não cristãos, que já tem uma forma diferente de analisar a sedimentação geológica, como que essas camadas surgiram ao longo do tempo, não de milhões de anos, mas pode ter sido inclusive ao longo de milhares de anos, e não milhões de anos, como eles dizem. Então, o que, que acontece? Ah, eu vou cavar um poço aqui na minha fazenda, e eu preciso cavar, vamos usar números bem absurdos, vamos dizer que eu tenho que cavar 100 metros de profundidade para achar água, ok? Então, eu vou cavando, cavando lá no Nordeste, vou cavando, 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 quando chegar a 85 metros de profundidade, ao invés de eu achar água, eu acho o crânio de um dinossauro. Aí para tudo, para a vila, vem caminhões Vem não sei o que, vem os os arqueólogos Aí eles vão analisar Essas camadas Desses 80 metros Eles vão analisar essas camadas Eles vão dar datas, idades Para cada camada Só que eles já vêm com o método Pré-concebido De que essas camadas têm milhões de anos De diferença uma da outra Estão acompanhando o raciocínio? Se eles viessem com, abertos a possibilidades, o que, que aconteceria? Eles, eles poderiam surgir com teorias diferentes, mas eles já vêm com a ideia pré-concebida de que essas camadas têm milhões de anos. Então, o clã do dinossauro está a 85 metros de profundidade, ah, então isso aqui tem 65 milhões de anos. É assim que o cálculo é feito. O cálculo não é feito em bases científicas sólidas, concretas, irrefutáveis. Não é assim que o cálculo é feito. tá? Agora, já, já, já existem aqueles os criacionistas, dentre eles eu, e provavelmente você também, já tem um raciocínio diferente. O Kent Hoven, por exemplo, eu cito ele várias vezes porque ele é o mais brilhante de todos. O Kent Hoven ah, mostra, prova inclusive com argumentos científicos, de que esses sedimentos se estabeleceram depois do dilúvio. O que, que acontece quando você coloca um pouco de terra dentro de um, de um litro desse tamanho, põe água, sacode, sacode, sacode e põe aqui e deixa descansar? O que, que vai acontecer? Ora, essa terra ela vai sedimentar e ela vai sedimentar de acordo com, a, usando a, 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 o fator de flutuação que a água oferece. Então ela vai sedimentar lentamente, mas não ao longo de milhões de anos, não precisa de milhões de anos ela vai sedimentar lentamente e ela vai formar camadas, por causa da água, a água vai causar essas camadas, então é facilmente provado que essa sedimentação pode ter ocorrido como nós cremos pela fé que ocorreu, mas agora estamos falando em linguagem científica, pode ter ocorrido logo após o dilúvio, que o dilúvio foi universal, choveu sobre toda a terra, Ah, molhou toda a terra, e imagina uma uma catástrofe, uma catástrofe, literalmente, catástrofe hídrica, num planeta onde nunca havia chovido antes, um planeta que que era alimentado, hídricamente falando, com vapor que surgia do chão, e que havia um, um oceano ah, acima da abóboda da Terra, ah, seja de água doce ou salgada, não importa, mas havia águas acima do firmamento, e no dilúvio, esse firmamento se rompeu, e essa água toda desceu para o planeta Terra, causando uma grande catástrofe hídrica. O que, que aconteceu? Quando nós lemos o dilúvio, dá a impressão, que choveu 40 dias, essa chuvinha que a gente vê pela janela, que a gente está em casa, chovendo 40 dias, não, foi uma catástrofe, uma catástrofe que aconteceu. Então, o planeta foi completamente inundado com água, completamente inundado com água. E aí, com o passar do tempo, então, essa água ah, se separou, né? cada cada porção de água foi para onde devia, surgiram lagos em lugares onde não deveria ter lagos. O Mar Negro é um bom exemplo, até hoje, os cientistas tentam entender como que o Mar Negro surgiu, por causa da sua altitude, então esta é uma possibilidade, por aí vai, então o que, que acontece? Quando a água vai baixando, o dilúvio foi baixando, porque um ano e, e tantos dias, um ano e dez dias, se não me engano, um ano e dez dias, o um planeta completamente tomado por água, choveu 40 dias, mas as águas ficaram por um ano e pouco, e aí então essa água agora vai descendo, o que, que acontece com todo aquele entulho? Todo aquele entulho que foi revolvido no planeta Terra, ele vai sedimentar. E à medida que ele vai sedimentando, vai criando-se sedimentações geológicas ou camadas geológicas. Mas como a, o, 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 o ateísmo da evolução, já estou agora na parte A, como o ateísmo, a evolução ateísta, ela não encontra explicação para a existência do homem dentro de um período de seis mil anos. Não há como, porque como explicar uma evolução sem Deus, uma evolução ateísta, como explicar uma evolução em um período de 6 mil anos? Impossível, não faz sentido. Então eles precisam de mais tempo para que faça sentido. Então eles estendem para alguns milhões de anos. O problema é que eles não podem provar esses milhões de anos. tá? Aí eu estava conversando há pouco tempo com alguém, eu deixei de ser em voz, quando ele falou assim, ah, mas você está esquecendo de uma coisa, pastor. você está esquecendo do carbono católico, Carbono-14, que é um método de análise de, da idade de seres que foram vivos, né? de, de material orgânico, digamos assim. Ah, não, não estou esquecendo do, 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 do método do carbono-14 carbono 14 para análise de material orgânico. O problema é que o carbono-14, esse método, também não é confiável. Já foi feito, por exemplo, estudo em ah, um elefante vivo que, de acordo com o método, acusou que ele estava morto há 14 mil anos
1: hum.
0: Entendeu? Outro, ah, outros testes, onde ah, foi feito independentemente em dois lugares diferentes um acusou cinco mil e poucos anos de um material orgânico o outro acusou 50 e tantos mil anos Diferença absurda de uma coisa para outra Ou seja, não é confiável Então, resumo desta ópera Que é realmente uma história trágica Qual é o resumo dela? A evolução é uma teoria E nunca passará de uma teoria E nós não podemos abaixar a cabeça Com vergonha, com medo De levantarmos a Bíblia Sagrada Apresentarmos a versão da Bíblia Que na verdade não é uma versão É um fato E dizermos não, a verdade é esta Evolução é uma teoria A palavra de Deus é a verdade e temos coragem de dizer isto, e defender isto com autoridade. Amém, gente? Amém. Muito bem. Então, ah, lembro aqui só um pedaço para vocês entenderem, que eu já praticamente já expliquei para vocês. A palavra evolução indica um processo crescente ah, ah, de desenvolvimento. Mas quando é aplicada ao homem, tem que ser um significado muito mais expressivo, pois envolve suas origens. Aí, Seu galardão agora aumentou muito, hein? Assim a evolução materista preocupa-se em responder a pergunta em pauta, demonstrando apenas um processo natural no qual tange a origem da primeira substância como do, de desenvolvimento dessa, que tudo teria começado com uma célula. Não é? E então essa célula vai mutando, mudando, vai, 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 vai até gerar absolutamente tudo que temos hoje. Todos os seres vivos, todas as plantas, tudo absolut- absolutamente tudo. Então, precisa de mais fé para crer que Deus criou tudo isso Ou precisa de mais fé para crer que uma célula virou tudo isso? Hã? Deus criou tudo. Entendeu? Precisa de muito mais fé para acreditar que uma célula trouxe tudo isso da vida É ou não é? E aí agora eles vêm querer dizer que nós é que somos a religião E que eles é que são a ciência? No way, você Né? E tem o famoso livro, que é a origem de tudo isso, né, de toda essa teoria, que é a origem das espécies de Charles Darwin, publicado em 1859. E honestamente, a menos que você esteja estudando alguma coisa nesse campo, não aconselho ninguém a ler. Não aconselho. Porque realmente é é uma leitura que, que, a menos que você esteja, precisa daquilo, um curso que você esteja fazendo, é um grande desperdício de tempo. Então, objeções da teoria ateísta. Logicamente, essa teoria não tem como ser bíblica. né? Então, há algumas objeções. Por exemplo, qual a possibilidade de que a alma derivasse de um processo unicamente natural? Não é uma fair question? Ok, Vamos supor, então, que tudo começou de uma célula, que virou um organismo vivo nos mares, porque, segundo eles, tudo vem dos mares virou um organismo vivo nos mares, que foi mutando, 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 depois saiu para a terra, criou pernas, blá, 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 aquela coisa toda, e foi, virou, foi virando isso, virando aquilo, virando isso, virando aquilo, virou macaco e virou gente. Vamos supor, então, que houvesse a mínima possibilidade disso ser verdade. Ok, ainda assim não explica a origem da alma, ainda assim não explica a origem da consciência. Por que que só o homem tem consciência? Por que que nenhum outro animal tem consciência? Se fosse um acidente evolucionista, nós teríamos que ter mais animais evoluindo, né? em primeiro lugar, teremos que ter mais animais, provas de que aquele animal ali está evoluindo, olha, a perninha dele está diminuindo ali, ó, está ó, evoluindo, <risos> mas aí eles usam, uma, a, a grande desculpa, gente, do evolucionismo é o tempo, não, não há como observar a evolução porque ela acontece ao longo de milhões de anos. Ok, se não há como observar, então não chamo de ciência, chamo de outra coisa, é. tá? Então, mas nenhum outro animal tem consciência, e nós não vemos nenhum animal com sinais claros de que ele está evoluindo, ou que ele está terminando de evoluir, ou que ele está começando o processo de evolução para virar um outro animal. Não há nenhum. E, dentre todos os seres vivos, o ser humano é o único que tem consciência. Consciência, tipo, quem sou eu? Essa consciência, o que é o mundo, o que eu sou, aonde eu vivo, de onde eu vim, qual é o meu nome, quem foram meus pais, onde eu moro, o nome da minha minha rua, o número, o número do meu telefone, consciência. Então, o evolucionismo não explica a consciência quem poderia ter dado início ao primeiro movimento que desencadeou os outros? Segundo eles, começou com o Big Bang, uma grande explosão. né? Diz eles que há 13,5 bilhões de anos atrás, havia uma singularidade, eles chamam de singularidade, era um pontinho minúsculo do tamanho de um átomo, menor de que um átomo no suspenso no vazio e esse pontinho um belo dia explodiu numa dimensão numa proporção astronômica que não dá para imaginar e dessa explosão então surgiu toda a matéria que nós conhecemos hoje do universo hum. ok hum. É um absurdo. muito bem ok então vamos supor que realmente vamos supor que foi isso ok Aí vem a pergunta de um bilhão de dólares que ninguém responde. Da onde surgiu essa singularidade? Da onde surgiu esse esse pontinho menor do que o átomo? Ele veio de onde? Né? E um dia uma, um ateu tentando responder essa pergunta não, o universo veio do nada Do nada do nada é, é. Porque um, um dia Esse, esse pontinho, esta singularidade Explodiu, que é o Big Bang e o universo Vem a existência, ok, então não veio do nada, veio da singularidade E a singularidade veio da onde? Enfim, é, é, aí a pergunta vai se repetindo E ela não tem resposta Como que o nada pode gerar alguma coisa? Se gerar alguma coisa, não é nada Então se surgiu alguma coisa, não era nada Tem alguma coisa ou tem alguém. Aí se você adiciona Deus na equação, aí aí faz sentido. OK, não tinha nada, mas tem um Deus. E esse Deus é capaz de tirar tudo do nada. Aí a equação faz sentido. Mas sem incluir Deus na equação, nunca terá, nunca fará sentido. Tá? Aí surgem outras teorias, como por exemplo, a teoria do multiverso, né? Nós vivemos num universo mas tem a, a teoria do multiverso, né? ou dos multiversos, né? que seria o seguinte: não, o nosso universo é apenas mais um acontecimento em, quem sabe, bilhões ou trilhões de anos, que os universos vêm indo e vindo, indo e vindo, indo e vindo, e tal. E, 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 e nessas idas e vindas, então, surgiu o nosso universo, que por acaso, então, conseguiu gerar vida. Ok, então vamos supor que isto é verdade vamos supor que é verdade ok, da onde surgiu o primeiro de todos (risos) então eles vão criando teorias para poder evitar o início de tudo mas quando você pergunta sobre o início de tudo, a resposta é não sabemos mas estamos pesquisando não sabemos mas estamos pesquisando aí vem uma segunda teoria página seguinte, página 9, dita como 9, né? que é a evolução teísta, tá? nós falamos sobre evolução ateísta, que é a evolução que não considera Deus como parte do processo, a evolução teísta é uma tentativa de alguns teólogos cientistas de harmonizar, o Criacionismo com o Evolucionismo. Tá? Mas, como você vai ver aqui, a coisa também não funciona, porque não tem como apaziguar a água com óleo. A evolução teísta afirma que Deus direcionou, usou e controlou o processo da evolução natural para criar o mundo e tudo que nele existe. Então, a evolução teísta diz o seguinte, não, eu, nós aceitamos a evolução como uma possibilidade, mas o que aconteceu é que Deus usou o processo da evolução para poder criar tudo o que criou, então chama evolução teísta nesse caso, eles não aceitam a possibilidade de que Adão tivesse sido criado diretamente por Deus os adeptos dessa teoria aceitam que Deus tenha criado Eva, de Adão mas não aceitam que Deus tenha criado Adão, Adão veio do processo evolutivo então, agora, você imagina, é acender uma velhinha para Deus e uma velhinha para o diabo, tentar fazer paz com os dois, não é? Então, não tem como, a menor possibilidade, esse raciocínio é expressado por cientistas religiosos que fazem algumas alterações no processo normal da evolução e na literatura bíblica, mas sem conseguir adaptar satisfatoriamente os argumentos contraditórios das correntes. Então, eles não conseguem harmonizar a contradição que há, ou as contradições que há entre as duas teorias, não tem como, tá? Então, algumas objeções. Se a evolução é natural, qual a necessidade da intervenção de Deus? É uma boa pergunta ou não é? Então, se a evolução é um fato e ela aconteceu mesmo naturalmente, para que eu preciso de Deus? É não é. Porque ela aconteceu, ela aconteceria em anyway. Número 2. Se Deus é poderoso para intervir na criação da mulher, por que não fez também com o homem? Deus é poderoso para criar a mulher Mas ele não é poderoso para criar o homem E o processo de evolução É capaz de gerar o macho Mas não é capaz de gerar a fêmea né? Por que Deus deixaria Em sua auto-revelação Uma descrição inesada da sua criação Se Deus existe E ele permitiu todo esse processo de evolução Por que então que ele permitiria Que uma palavra escrita em seu nome Nos contasse uma história errônea Da criação não faz Isso. nenhum sentido qual o papel da descrição da criação do homem nas escrituras ou seja, a Bíblia claramente fala da criação do homem com então, que objetivo que a Bíblia falaria da criação do homem se não fosse verdade né? então a Bíblia deixa de ser confiável para você ver claramente que há um espírito diabólico um principado diabólico que é mais ou menos, assim, não, Deus existe, Espera, é, espera, Deus existe. Pode ter sido pela evolução, mas Deus existe. Aí, ao aceitar a evolução como uma possibilidade, querendo ou não, a pessoa está negando uma série de outra coisa, outras coisas, negando. Uma delas é a veracidade da Bíblia, que a Bíblia perde a veracidade, deixa de ser absoluta, deixa de ser a Palavra de Deus, porque muita coisa ali deixa de ser verdade, então aí já entra a dúvida, Bom, se isso não é verdade, como é que eu sei que aquilo não é verdade? Se isso não é verdade, como é que eu sei que alguma coisa lá é verdade? Então, basta uma semente de dúvida Lembra como, qual foi a, a estratégia do diabo Para derrubar o um Adão e Eva, ou Eva e Adão? Lembra qual foi a estratégia do diabo? Sim, sim. O diabo não chegou botando banca, falando Não, vocês têm que comer porque Deus é mentiroso Que Deus não sei o que lá é. Não, ele chegou e botou uma duvidazinha Falou assim, foi isso que Deus falou? Deus disse isso, e isso, isso. Aí ela falou, não, Deus falou assim, assim, assim Aí o diabo diabo falou assim, não Certamente que não morrereis Hum. Deus disse isso Porque ele não quer que vocês sejam conhecedores Do bem e do mal e sejam iguais a ele Hum. Entendeu? Ele não chegou botando uma banca Não, ele chegou Lançando uma dúvida Uma vez que ele lançou a dúvida e Eva Deu o assunto, dali para a primeira Mordida foi um passo Hum. Né? Essa é a estratégia do Satanás aí na letra, Deus seria seria incapaz de criar o mundo ex nihilo, que é do nada, né? uma expressão latina para do nada, Então Deus seria então incapaz de criar o mundo do nada? Seria isso? O que por outro lado também não faz sentido, porque, veja bem, que, que teoria mais absurda, mais satânica, eu não sei qual das duas é mais satânica, tá? Vamos dizer que Deus está lá no trono dele, maravilhoso, glorioso da eternidade para sempre. Aí de repente, sem ele saber, acontece um big bem. Bum! Uma explosão surge o universo. Aí Deus fala, oh, surgiu o um universo. Uma explosão que eu não esperava. Já que surgiu, né? Então deixa eu gerenciar isso aqui para ver se vira uma criação. Olha que coisa do cão. Entenderam? A arte manha do diabo que põe em dúvida numa das coisas mais sagradas a respeito da natureza de Deus, que é a sua onipotência. Deus é onipotente, Ele pode todas as coisas. Aconteceu um bem, um Big Bang que aconteceu, mas quando Deus abriu a boca e falou: Ah, hum. já! Bum! Aí sim, Aí sim. não é? Aí, se você disser que aconteceu o Big Bang, porque Deus gritou, haja luz, aí eu acredito. né? A criação é a resposta encontrada nas escrituras para a pergunta em pauta. E, por certo, é a mais correta dentre as anunciadas. Embora existam muitas visões dessa criação, a principal característica dessa ideologia é que ela tem unicamente a Bíblia como fundamento. Isto não significa que todos os conceitos científicos devem ser descartados, mas que a ciência em si não controla ou altera a interpretação natural dos relatos bíblicos. Aí aqui vem um um adendo que é justo fazer, porque outras pessoas vão assistir esse vídeo amanhã ou depois. O que acontece? Quando pregadores, pelo menos pregadores conscientes, criticam a falsa ciência, nós não estamos criticando a ciência, a verdadeira ciência. Não, existe a ciência real. Quando eu sinto dor de cabeça, vou lá e pego um Tylenol, pego um ibuprofeno e tomo, eu estou sendo abençoado pela ciência. Porque um dia alguém, um pesquisador, estudou, descobriu que havia uma substância que se compactasse com um comprimido, e entrasse para o organismo, ele bloqueava a sensação de dor a, 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 emitida pelo cérebro Maravilha, o que é isso? Isso é ciência Por quê? Porque isso foi estudado foi analisado testado e aprovado Ciência é isto Isto é ciência Então, quando eu ligo esse aparelhinho aqui quando eu conecto aquele iPhone ali quando eu uso, tudo isso aqui é ciência eu estou usando ciência coisas que vieram à existência porque cientistas e pesquisadores foram estudando, observando, estudando, observando, testando e aprovando até que chegaram ao ponto: não, isso aqui funciona. Eu descobri esse princípio aqui, esta lei, este uh, elemento, este material, ele funciona, ele faz isso, isso e isso. Por isso eu tenho aqui computador, tem tudo aqui ao meu redor tem a ver com ciência. Essa mesa, esse vidro, esse metal, o projetor, esse plug, esse mouse, tudo isso aqui é ciência. Então, eu não tenho crítica nenhuma à ciência real, a ciência no sentido nato da palavra ciência. O que nós combatemos, nós pregadores e teólogos, o que nós combatemos é a falsa ciência. É aquilo que chamam de ciência, que na verdade não passou pelo crivo científico, que é o processo de observação. Tá? Se eu chegar para você e disser assim, gente, aquela mesa ali, que está com aquela alça preta para baixo, aquela mesa, ela, ela vira jacaré, prova para mim pastor, que aquela mesa vira jacaré. não, não tem como provar, porque ela só vai virar jacaré daqui a 50 milhões de anos, daqui a 50 milhões de anos, essa mesa vai ser um jacaré, Ok, quando eu adiciono esse tempo absurdo, o que, é que eu estou fazendo? Eu estou criando uma desculpa para que a minha teoria nunca seja contestada. Porque qualquer um que. Me... Ah, que isso, pastor? As moléculas do plástico que você que é lá, com metade, tem lá como metal. Tenta explicar. Não, mas você me esperou 50 milhões de anos. Não tem como. Mas eu provo para você que eu achei um fóssil de 50 milhões de anos de um jacaré e as escamas dele parecem plástico. Então eu provo para você que essa mesa vira jacaré. Está entendendo o argumento? Hum. Esse é o argumento. Ou seja, o argumento não é baseado num... não gente está aqui ó a prova daqui ó nós observamos chegamos a isso ó essa célula aqui mudando virando esta Olha aqui, esse organismo virando aquele. Olha, esse aqui foi observado no um período aí de 200, 300 anos. Qualquer coisa dentro de um período de tempo que seja observável. Se não é observável, chame de qualquer coisa, não chame de ciência. Não chame de ciência. Aí vem o Ken Rolfe e arrebenta com todo mundo. fala, Não, vocês, os, os, os membros da seita da evolução, eles chama eles de seita da evolução os evolucionistas são membros de uma seita, vocês são uma seita, eles ficam bravos demais com ele, mas vocês são uma seita, porque vocês creem em algo que vocês não conseguem observar, algo que não faz o menor sentido, e vocês continuam crendo naquilo, portanto, precisa de fé, se precisa de fé, é religião, não é, não é, não é, não é ciência, entendeu? Pelo menos nós assumimos que nós somos uma religião, nós assumimos, porque o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não terá prazer nele, então nós somos homens e mulheres o bastante, para dizer, yes, nós somos uma religião, nós cremos em Deus, cremos na palavra de Deus, ela é a verdade, Deus criou o universo, pela fé, assumimos, eles não assumem, eles não assumem, entendeu? Porque, se eles assumissem, eles não teriam mais verba do governo para ensinar isso nas escolas. Em alguns lugares, alguns estados, eu não sei exatamente quantos agora, posso até pesquisar isso amanhã, mas em alguns estados, ah, é obrigatório ensinar as duas correntes. Mas, na maioria esmagadora dos estados americanos, não pode ensinar criacionismo, tem que ensinar revolucionismo. Entendeu? É aí que nós temos que estar informados o bastante para nós podermos, pelo menos, proteger os nossos filhos. Não é? Então, a criação é a verdade. O que se pode descrever em poucas palavras sobre o homem na criação é que Deus criou o homem a partir do pó da terra e com o seu sopro de vida. Gênesis 1, 27 e 2:7). Assim nunca existiu uma criatura pré-existente ou subhumana, muito menos um processo que fizesse com que a criação de Deus fosse aperfeiçoada. Então, por que, que ele está dizendo isso aqui logo de cara? Nós vamos um pouco mais à frente falar sobre alguns detalhes em relação à criação do homem, por causa também de teorias subsequentes à criação. Para quem não sabe, quando nós falamos de criação, você fala assim: eu sou criacionista. Se você disser isso para um estudioso, ele vai perguntar: que tipo de criacionista é você? Por quê? Porque o próprio criacionismo gerou teorias. Então, por exemplo, tem o um criacionista evolutivo, que é aquele que crê que Deus criou apenas algumas pequenas espécies. E e os organismos evoluíram até chegar ao ao, ao que temos hoje. Nós temos o o criacionista que acredita num espaço de tempo entre Gênesis 1.1 e Gênesis 1.2. Entre os dois versículos ali haveria talvez milhões de anos, então eles coadunam, eles harmonizam em parte, a criação com alguns argumentos dos evolucionistas. não, tudo bem, a terra pode ter mesmo milhões de anos, ela realmente pode ter milhões de anos, porque entre Gênesis 1 e o versículo 2, podem ter se passado realmente milhões de anos, no princípio criou Deus os céus e a terra, ponto, verso 2, e a terra era sem forma e vazia, e alguns alguns linguistas dizem que o hebraico Uh, o hebraico diz, seria mais correto dizer E a terra tornou-se sem forma vazia. vazia tá? Aí alguns harmonizam Esse tornou-se sem forma vazia Com a queda de Lúcifer Até aí tudo bem Essas coisas do meu ponto de vista são aceitáveis Porque elas não alteram A macrovisão da criação Pelo menos do meu ponto de vista Tem gente que é absolutamente Contra esse gap Entre o verso 1 e o verso 2 Contra, absolutamente contra não, o planeta Terra tem seis mil anos e ponto final. Se você acreditar diferente, não fale comigo. <risos> tem gente que acredita assim. Tudo bem, eu respeito esses? Respeito. Como eu também respeito os que acreditam que há um gap entre o versículo 1 e o versículo 2 do Gênesis. Sabe por quê? Que tanto o gap do versículo 1 e o 2 de Gênesis, como a literalidade dos seis mil anos, bispa, não chocam com a macrovisão da criação. Porque a, a macrovisão da criação que envolve depois o homem, que é o nosso assunto hoje, né? antropologia bíblica, começa a contar a partir do versículo 2: E a terra era sem forma e vazia, e havia a treva sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus parava sobre a face das águas. É daí para frente que começa. E disse Deus: Haja luz, haja isso, haja aquilo. tá Então. Você vê que esse processo todo acontece, do versículo 2 para frente, quando os céus e a terra já estavam criados. Deus criou os céus e a terra, e a terra era sem forma e vazia. Então, o relato começa do versículo 2 para frente, já com a terra e o universo criados. Então, faz uma grande diferença para a nossa fé, se a terra tem literalmente 6 mil anos, ou se dentro desse gap do versículo 1 para o 2, se passaram alguns milhões de anos, faz alguma diferença para a minha fé e para a sua fé? Sim ou não? Nenhuma, para mim é nenhuma, desde que você não tente inserir nada do versículo 2 para frente, como como ninguém pode provar que esse gap existiu, e não tem como provar nada dentro desse gap, o que acontece? Se você concordar comigo do versículo 2 para frente, nós estamos ok, podemos celebrar juntos e louvar a Deus, está tudo jóia, o problema é quando você quer, do versículo 2 para frente, você quer inserir alguma coisa naquilo que a Bíblia relata, na, 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 na descrição da Bíblia de como a criação aconteceu, tá? quem está entendendo? Amém. Então, ah, que, cre, ah, acredito ou não, há objeções ao criacionismo, que diz assim, Seria, qual o caráter científico da Bíblia? Que as pessoas querem encontrar ciência na Bíblia E a resposta é muito simples Nenhum, a Bíblia não é um livro científico A Bíblia é um livro teológico, religioso Agora, o que eu posso dizer É que não há nenhuma descoberta científica Observável Que prove qualquer versículo da Bíblia Erradamente Isso aí é um fato, não há uma só descoberta científica ao longo dos anos que prove, ó, esse, esse escritor disse isso e nós descobrimos que isso aqui na verdade não é assim, não existe, gente, você não acha que era para ter um monte de incoerência na Bíblia? Um livro escrito num período de 1.600 anos, autores completamente diferentes, letrados e letrados, e gente de, de todos os lugares de Israel, em 1640 autores, e não há um, uma só informação na Bíblia que tenha sido provada como erro? Se só isso não for razão suficiente para o caboclo se render, eu não sei mais o que precisa. Então, há expressões, há declarações na Bíblia que são científicas? Ah, mas a Bíblia não é um livro científico Mas aí é que está a beleza da coisa O fato da Bíblia não ser um livro científico E todas as vezes que alguém disse alguma coisa na Bíblia de cunho científico, estava correto Moisés disse que o vento tem peso Ok, descobriram depois, agora no 17 século século, que o, que o vento tem peso Jó disse que a terra era dividida em placas tectônicas, que só foi descoberta no século XVIII, as placas tectônicas da terra. Imagina se eles descobrissem no século XVIII que a terra é um bloco único de terra. Ia ficar muito para Jó, ler. não Não, ele "Não, o Senhor fundou as colunas da terra, e a palavra hebraica ali são placas. Como que Jó poderia saber de uma coisa dessa? Como? Isaías disse que o Senhor sustenta o globo da terra na sua mão e mantém o globo da terra no vazio, quando ninguém nunca tinha ido na atmosfera da terra para saber como era lá em cima. Então, todas as informações bíblicas que de cunho científico foram provadas corretas. Moisés disse que a vida estava no sangue. Sem saber, antes de se inventar a cirurgia, transfusão de sangue, qualquer coisa, diz não, a vida está no sangue, que foi provado cientificamente também no século XIX. É não, a vida está no sangue. A pessoa perde sangue, ela perde morre. Se a pessoa tem uma doença qualquer, tem que fazer uma transfusão de? Sangue. Sangue, que a vida está no sangue. Entendeu? E isso é só algumas coisas, dois minutos. Ou duas horas. <risos> Muito bem. Ah, na página 11 nós temos a criação do homem. O homem é criado por Deus. Né? Nós temos aí Mateus 19.4, 4, Romanos 5, 12, ao 19, 1 Coríntios 15, 45, 49, 1 Timoteo 2, 13. E não existe verdade mais estupenda do que esta. Somente Deus seria a causa suficiente e razoável para explicar a complexidade da vida humana. Somente na palavra de Deus pode-se encontrar uma revelação especial das atividades de Deus na criação do universo e de tudo o que nele existe. Nenhuma outra literatura no mundo é tão repleta de revelação direta destinada a informar a mente do homem e orientar pesquisas científicas como essas primeiras páginas da Bíblia. As primeiras páginas, repletas de informações. Então, a a criação do homem não é um caso. Gente, não tem jeito. Há um tempo atrás, eu estava ouvindo um cientista cristão explicar o Globo Ocular. Posso depois ver se eu acho que é online, se eu não achar, eu mando depois para vocês, posto na página lá, enfim. O Globo Ocular ele explicando que é impossível, impossível, algo como o globo ocular surgir do nada, do zero, nada, evoluir do nada, impossível. O globo ocular é de uma engenharia tão extraordinária, tão extraordinária, que tem que ter tido um projetista, um desenhista, não tem jeito. E ele usa os argumentos científicos para mostrar que não há a menor possibilidade. E olha que ele não está nem falando do ser, ele está falando só do globo ocular. Você abre um olho e está tudo na sua frente, as cores, tudo aí, as pessoas, tudo normal, tudo funcionando. E ele explica o funcionamento, você sabia que a, a, o seu olho enxerga tudo de cabeça para baixo? Quem sabia disso? Sabia? o seu olho enxerga esse clube aqui, assim mas como, pastor, se eu estou vendo ele assim? aí está o segredo é que há um jogo de espelhos atrás do seu globo ocular E, e quando ele joga essa imagem no seu cérebro há um mecanismo no seu cérebro que inverte essa imagem foi assim que eles inventaram as câmeras as câmeras foram inventadas por causa disso. Se você coletar essa imagem que eu estou gravando ali antes dela chegar lá no sensor, ela está de cabeça para baixo. Um
1: espelho.
0: Entendeu? E o, e, e o sensor então, o CMOS que é o sensor da câmera, ele é desenhado para flip virar a imagem, baseado na estrutura do globo ocular. Isso é uma pequena ideia da complexidade do ser Quem é o ser humano Para que ele tenha surgido de um acidente evolutivo Não, foi o nosso Deus quem nos criou Amém? Glória a Deus Pausa para o nosso cafezinho que Já está ali esperando Tem até bolo hoje, gente oh, Aleluia Então vamos para o nosso cafezinho Voltamos logo em seguida aqui para a nossa aula de número 2 você ouviu mais uma aula exclusiva do CETEG. Deus te abençoe. Bem-vindo ao podcast do Seminário Teológico Getro Internacional, onde o nosso conteúdo estará sempre ao seu alcance. E agora, mais uma aula exclusiva do CETEG para você. Ok, amados, paz a todos. Estamos aqui no nosso segundo dia para as classes 3 e 4 da matéria Antropologia Bíblica. Eu quero começar com duas coisas. Primeiro, eu quero mostrar para vocês algumas mudanças, não mudanças, na verdade, alguns avanços né, que nós estamos ah, fazendo no nosso seminário. Como eu já expliquei para vocês, nós conseguimos o status de, de Bible College, né, para oferecermos mestrado e doutorado e com isso nós estamos ah, sendo obrigados a fazer algumas adaptações na escola para atender o standard de Massachusetts, né. Então eu quero mostrar para vocês agora como que vai ficar o, o, o website da escola e como que você vai poder navegar, né. Neste website. Então, primeiramente... Already? Então é o seguinte. Vamos começar então mostrando para vocês como que vai ficar a a website da escola para vocês poderem entender algumas mudanças, tá? Vocês podem observar que a, a apostila já veio diferente, né? Nós fizemos uma mudança no logo da escola, toda a estrutura agora aponta para um para um um Bible College, né? E e aqui agora está a página da igreja, tá? O símbolo em cima. A página está toda em inglês por enquanto, mas ela ela vai entrar em inglês, português e espanhol, tá? No topo ali da... No topo do lado direito ali vai ter... Deixa eu só melhorar isso aqui um pouquinho. No topo do lado direito vai ter três bandeirinhas, né? a americana, a brasileira e, uma, e a bandeirinha da, da Espanha. Né? Aí a pessoa clica ali, então abre a versão que lhe for mais comum. Tá? O, essa versão, portanto, que está no ar, que ainda não é a versão definitiva, que ainda tem correções a serem feitas, é a versão em inglês. Tá? Por isso que a sigla aqui está em inglês, Jethro International. Theological Seminary (JITS) é a sigla em inglês. Em português, está aqui: Seminário Teológico Geto Internacional CETEG. Né? Ah, os cursos que oferecemos: curso de capelania, curso de médio em teologia, que é undergraduate, ah, o bacharel em teologia, o mestrado e o doutorado. Aí aqui vem né, algumas explicações a respeito. Eu sempre manterei na página algumas indicações de livros e Bíblias. E de vez em quando as pessoas me escrevem perguntando que Bíblia eu uso, que Bíblia eu sugiro. Então eu sempre manterei aqui, né, indicações que provavelmente vamos mudar a cada duas semanas, três semanas, um mês, eu não sei. Mas de vez em quando você vai encontrar aqui alguns livros e Bíblias que a gente indica, tá? E embaixo aqui, a News, Novidade, já botei ali já como um teste, uma foto da Filadélfia, com o nome Filadélfia, como um teste, Tá bom? Aqui a Bauraz nós temos a reitoria. A Internet está a carvão ainda. Tem aqui a, a Bauraz, né? A reitoria, conselho, o staff do, do seminário e o nosso credo. O que que nós cremos, tá? Depois você dá uma lida com calma. Nos cursos nós temos a um, a indicação de cada curso, né? Pode ver que ainda falta correção. Aqui seria undergraduate. Aí tem o bacharel em teologia, mestrado em divindade, mestrado em teologia, doutorado em divindade, doutorado em teologia e doutorado em filosofia da religião. Temos um curso chamado autoridade espiritual que nós incorporamos ao médio. Vocês já fizeram esse curso aqui, inclusive. Nós incorporamos ele ao médio. Temos um treinamento para pregadores novos e temos um curso avançado de escatologia. E e aqui também terá um link onde você vai acessar os áudios, os vídeos, lembram? Vai ter um link aqui que você vai clicar para você poder acessar o áudio ou vídeo do seu curso, né? Temos um curso de capelania que funciona aqui, funciona também ah, no no Japão, também no Brasil. Estamos expandindo agora para a Europa, Tá? Aqui tem as informações, então, do que é a capelania. E aqui tem um, um, um registro online que, inclusive, o, o Rômulo, uma coisa boa é essa, que as pessoas não precisam preencher uh, não agora, mas a partir de daqui a mais ou menos uma semana, a, a, o aluno precisa mais de papel, ele pode entrar online no próprio telefone ou qualquer computador e fazer a matrícula dele online. Entra, preenche os requisitos aqui, manda uma foto, faz o upload da foto, manda, tá resolvido, tá registrado, tá bom? E aqui no Contact Us tem o endereço, telefone, e-mail e um lugar onde você pode também mandar uma mensagem para a escola, tá? Então ainda tem algumas coisas faltando que ainda vão ser adicionadas, mas a, a carinha vai ser essa daí que vocês estão vendo, ok? A segunda coisa é, que eu também quero mostrar para vocês, alguns já viram, não sei se todos viram, É que agora todas as nossas aulas, além além de você encontrar na página em vídeo, você vai encontrar em áudio aqui. Você baixa no seu telefone esse aplicativo aqui chamado chamado Anchor. Eu mandei na na mensagem, né? Está vendo aqui em cima lá, do lado esquerdo? Anchor. Você vai, pode, pode ser iPhone ou pode ser o Android. Você coloca Anchor, baixa o arquivo. Quando baixar o arquivo, você, lá na procura, você coloca CETEG, vai abrir para você. Tá? Só os alunos é que recebe essa informação. Então, ali você encontrará as aulas que você está fazendo em áudio. Qual é a vantagem? A vantagem é que para você assistir um vídeo, você tem, que ter, você tem que ter tempo, você tem que sentar, você tem que parar para assistir um vídeo. O áudio não, às vezes você está dirigindo, coloca lá no som do carro, ou dependendo do que você faz, está passando o VEC, o alguma coisa no ouvido, você pode ouvir sem nenhum problema, não tem as limitações do vídeo que você tem que parar para assistir, tá bom? Então, depois procura aí no, no grupo da escola que o nome está lá, inclusive com o link. Aliás, o link é do Android. Se você quiser para o, para o iPhone, você tem que entrar lá na, na, no Apple Store e digitar o nome, Anchor, que vai abrir o link lá para você. Tá bom, gente? A segunda coisa que eu quero mostrar para você, é que eu prometi ontem, é sobre o debate dos evolucionistas a respeito do olho humano. Então, eu achei o, o vídeo original, só que o vídeo original é em inglês, então eu não sei se todo mundo aqui seria fluente em inglês para poder ouvir o vídeo original. Então, eu vou passar um pedacinho só do vídeo em inglês, só uma aberturinha para vocês para vocês poderem ver, e eu vou passar depois um outro vídeo em português. Ele não é exatamente a mesma coisa do outro, porque o outro é um, é um vídeo muito bem elaborado, de um criacionista mostrando o problema, a dificuldade dos evolucionistas de explicar, de explicarem o olho humano. Tá? Ele é um vídeo maravilhoso, depois eu vou postar isso aqui, inclusive, na página de vocês. Quem quiser assistir, ou de repente, se você não, não entende inglês, você, de repente, baixar o vídeo, pedir alguém para te ajudar... A compreender o vídeo e etc. Então, eu vou passar para vocês um pedaço dele aqui e aí depois eu vou e coloco em português que ajuda já bastante.
2: Full of engineering. Able to detect light down to a single photon, it is a powerful tool that makes possible so many other wonders of human technology and art. Whether or not the eyes are the windows of the soul, as the ancients believed, they are certainly our windows to the world. Today, the human eye is a centerpiece in the debate over evolution. Both sides claim it as evidence for their argument. Charles Darwin expressed doubt, at first, that evolution could produce the eye. To suppose that the eye, with all its inimitable
1: contrivances for adjusting the focus to different distances, for admitting different amounts of light, and for the correction of spherical and chromatic aberration could have been formed by natural selection seems, I freely confess, absurd in the highest possible degree.
2: But Darwin didn't stop there. While it seems impossible for natural selection to have produced the eye, Darwin thought he had found a way around the problem.
0: He said that if we
3: could find a a series from the simplest to the most complex, of these various kinds of eyes, then the objection to his theory should go away. Well, when we look at modern animals, we do find, in fact, a range of eyes, ranging from the simplest, that is a simple, light-sensitive spot, to the most complex, namely the human eye.
0: That's what we have in, in animals that are alive today. Darwin,
2: and evolutionists after him, relied on these small gradations in modern animals to open. Over-
0: Deixa eu explicar para vocês o que está acontecendo E aí eu vou colocar o vídeo em português Porque aí eu sei que todo mundo vai aproveitar O vídeo em português O que acontece? A expressão do Darwin foi exatamente a seguinte A expressão dele foi a seguinte Que até onde ele havia entendido e pesquisado Tentar explicar o funcionamento do olho humano Pelo processo da evolução Era literalmente algo nada menos do que um absurdo parece absurdo, nada menos do que um absurdo. Então ele não tinha como ele não, ele não conseguiu encontrar uma forma de explicar. Mas aí é o que, que os evolucionistas já no final já do estudo de Darwin ele fez ele fez uma proposta que é o que os evolucionistas sobre a qual os evolucionistas trabalharam e trabalham até hoje, que era encontrar fósseis antigos que tivessem um sistema de visão simplificado, porque aí poderia então a apoiar a ideia de que a visão evoluiu realmente ao longo do tempo. Então o resto do vídeo vai ser em cima dessa proposta. E agora o vídeo que eu vou colocar para você em português, mostra para você o funcionamento do olho, como o olho é e como ele funciona. E aí qual é o problema dos evolucionistas hoje? É que todos os fósseis encontrados, dos mais antigos encontrados até hoje, todos eles, todos eles têm um sistema de visão altamente complexo. Então eles nunca encontraram um fóssil que tivesse um sistema de visão simplificado, precário, primitivo. Todos têm um sistema de visão altamente sofisticado. Então, o olho humano é um dos tendões de Aquiles do evolucionismo. Tá? Então agora vejo esse vídeo em português para você entender o que é o olho humano. Vamos lá.
3: delicadeza e uma precisão extremas. Nenhuma câmera hoje, ainda disponível hoje, tem a capacidade que o nosso olho tem para transformar impulsos luminosos em visão. É isso que a gente enxerga. Luz. Simplesmente isso. As partículas de luz, que elas não têm massa, elas são só partículas, os fótons, eles atingem o nosso olho passam por todas as camadas pela córnea, que é a parte transparente que cobre a parte colorida do olho, pelo cristalino, pelo humor vítreo e atingem a retina. Na retina, elas atravessam a retina, todas as células, e chegam na camada dos fotorreceptores. Os fotorreceptores realizam uma reação química que transformam essa luz em um impulso nervoso que via nervo óptico vai chegar até o nosso cérebro e fazer a gente enxergar. Entender a imagem que nós estamos vendo é em outra parte do nosso cérebro. É um mecanismo fantástico. É muito complexo, mas é fantástico. E aí entra a questão das cores. Só três cores nos dão toda essa gama de cores que a gente enxerga. São três células especializadas. A célula do red, vermelho, do B, blue, azul, e do green, o verde. Essas três junções de de estímulos luminosos fazem com que enxerguemos todas as outras cores. É uma super máquina. Uh, Jesus! Que tal, hein?
0: Fantástico ou what, gente? Hã? Não é fantástico isso? O outro vídeo, que é o que eu passaria, né? Se todo mundo estivesse confortável com, com a língua, é exatamente a, a explicação de que seria... Seria não, é impossível que algo com tamanha magnitude de complexidade tenha surgido do nada, evoluído do nada, para chegar ao que é hoje o olho humano, que é algo extraordinário. E olha que ainda há... existem animais, como por exemplo a águia, cuja visão é ainda muito mais complexa, muito mais complexa. A visão da águia em termos de capacidade de profundidade é muito maior do que a visão do homem. Né? A águia enxerga uma distância extraordinária, como se ela tivesse dentro da visão um, um, um pequeno telescópiozinho, entendeu? Ou um, é um, um binóculo né? na própria visão, ela enxerga de longe, ela consegue enxergar abaixo da água, às vezes a água turva, ela consegue enxergar. Então, ah, passando isso para vocês, para vocês poderem terem uma ideia de que do quão fundamentados nós estamos em relação ao que é de fato esse assunto que nós estamos tratando, que o foco aqui é a antropologia, para que ao ao defender o que você acredita, você não não ter dúvida, não ter medo de defender o que você acredita. Nos ambientes mais controversos possível, né? Não importa o quão cético ou controverso é o ambiente, você pode se levantar e defender o que você acredita ah, sem nenhum problema. Agora, é claro que você não pode defender também o que você não entende. né? Ah, Você precisa ah, entender para defender. Então, é por isso que você está aqui, né? sentado aqui e participando dessas aulas depois de ah, um dia de trabalho. Então, eu te parabenizo por isso. Significa que, num futuro muito próximo, o reino de Deus terá mais alguns apologetas, né? Pessoas capazes de defender a fé com conhecimento, porque vocês estão pagando o preço por isso. Amém ou não? Muito bem. Também já vou deixar aqui no gatilho um PowerPoint que eu vou mostrar daqui a pouco, para vocês depois do intervalo, e que vai ajudar também vocês a entenderem um pouco melhor isso, tá? Aqui está. Muito bem, sendo assim, vamos então para a apostila, para a nossa apostila. Página 13. E vamos adiantar aqui um pouco, o máximo que a gente puder, antes do do break. E terminar a apostila depois, em seguida. Bom, nós terminamos falando sobre... Vamos fazer uma oração, né? Pai, nós te damos graça, obrigado por este momento de podermos mais uma vez juntos estudar coisas tão complexas, mas tão gloriosas, referentes à tua palavra, referentes ao teu reino, à tua grandeza e à tua existência. E agora estamos estudando a respeito a Deus da grandeza do homem, da forma como o Senhor criou o homem de uma forma tão extraordinária, como disse Davi. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, falamos sobre o homem foi criado diretamente por Deus, falamos que o homem foi criado em distinção das outras criaturas. Portanto, há uma diferença muito grande na criação do homem. No vídeo inglês, ele diz uma coisa interessante ali, que para que hoje, com a tecnologia de hoje, para você criar um, um chip com a capacidade de processamento da retina do olho. A retina do olho é do tamanho de uns três grãos de arroz. Para você criar um processador, um um chip, com a capacidade de processamento da retina do olho, ele teria que ser meio milhão de vezes maior do que a retina. Para ele conseguir processar a mesma quantidade de informação com a tecnologia de hoje. Pode ser que daqui a 50, 100 anos, Jesus não voltar, descubra-se novas tecnologias que né, que talvez consiga se aproximar, mas... com tudo que você está vendo hoje de tecnologia, telefone para isso, câmera para aquilo, aparelho para isso, parece que hoje o mundo t- todo né, revolve em torno do, do poder da tecnologia. Tecnologias absurdas. Pois com essa tecnologia ainda precisaríamos de um, de um chip meio milhão, 500 mil vezes maior do que a retina para fazer o mesmo processamento que ela faz, sendo do tamanho de 3 grãos de arroz para você ter uma ideia. Então, há uma distinção muito grande na criação do homem, mesmo que haja, em termos de visão, alguns animais que ainda têm, ah, em alguns aspectos, né, alguns aspectos da visão, digamos assim, ah, alguns recursos a mais do que a visão do homem, em alguns aspectos, mas no overall, no sentido geral, a visão do homem é uma coisa extraordinária e não dá para comparar isso, é só um detalhe de todo o contexto humano. É? de todas as características do homem. Em terceiro lugar, o homem foi colocado numa posição exaltada, e o texto mostra que a intenção de Deus ao criar o homem, foi que o homem exercesse domínio. Não é? E o texto diz claramente, domine, domine, domine. Na matéria de autoridade espiritual, nós falamos um pouco sobre isto, não é? que a vinda, o plano da salvação, que é a vinda de Cristo, né, o qual foi morto desde a fundação do mundo O cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo A vinda dele foi para restaurar o princípio de autoridade né? Deus criou o homem disse Dominai a terra Ou seja, Deus, o princípio de autoridade nasce ali na terra Em relação ao homem, vem de Deus para a terra Dominai, então Deus deu ao homem uma patente de domínio Dominai Dominai né? A partir do momento que o homem abandona os ensinamentos de Deus e e acredita na mentira do diabo e cai naquele pecado, o que que acontece? Aquela autoridade legal que era do homem é transferida para Satanás. Satanás pegou aquela autoridade para si e pegou de forma legítima, tá? Ele ele armou uma tramóia, ele armou uma, 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 uma armadilha e tudo mas ele acabou sendo detentor daquilo de forma legítima. Por isso que Deus não pôde tomar de volta, como Deus, né? Porque para tomar de volta agora só outro homem. Essa é a ideia do princípio de autoridade. Lembra que nós falamos um pouco sobre isso? Então por isso que toda essa volta de Deus agora prometer que da semente da mulher viria um que esmagaria a cabeça da serpente e tal. Ou seja, Deus falou, não, tudo bem, você tomou a coisa, você enganou e tudo, mas você você tomou pelos meios legais. Então eu vou tomar de volta pelos meios legais também. Então se Deus, como Deus, se ele fosse lá e esmagasse o diabo e tomasse o princípio de autoridade de volta para resgatar a terra, ele teria falhado na sua palavra quando ele disse que a terra era do homem para o homem dominar. Por isso que ele teve que enviar o seu filho nascido de mulher, nascido sob a lei, para que o filho desse pudesse viver 33 anos na terra sem cometer um só pecado, para que então, ao morrer, porque a alma que pecar, esta morrerá, como ele não pecou, então a morte dele passou a ser uma morte arbitrária. Ou seja, quando Satanás incitou Ah, os os judeus e os romanos para matarem Jesus, na verdade, ele estava cometendo uma arbitrariedade. Porque a alma que pecar é que morrerá. E Jesus nunca pecou. Então, quando ele fez isso, ele perdeu a a legitimidade. E ao ressuscitar dos mortos, Jesus, então, toma de volta a autoridade. Por isso que em Mateus 28, ele diz, é-me dada toda a autoridade no céu e na terra. E por isso que ele é chamado de último Adão. Então por quê? Porque ele veio para consertar a mes, né, a bagunça do primeiro Adão. Ele consertou, restaurou e agora então ele passa a ser o nosso modelo, ele passa a ser o nosso exemplo e, e através dele nós voltamos a dominar. Sem Jesus todos caíram, destituídos estão da glória de Deus, todos estão debaixo da influência de Satanás. Por quê? Porque ele roubou essa autoridade, a autoridade passou para ele. Cristo veio, tomou a autoridade de volta e todos que se submetem a Jesus passam a ter autoridade sobre o poder de Satanás. Entendeu? Essa é a rota do plano de redenção. Entendeu? E por isso o homem foi colocado numa posição exaltada. Perdeu essa posição, Jesus veio, resgatou e Jesus agora dá de volta para quem se submete ao seu senhorio. É-me dada toda a autoridade do céu e na terra, portanto, ide. Entendeu? Então, essa expressão é muito parecida com a dominai lá atrás. Expulsai demônios, curai os enfermos. O que que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo o seguinte, dominai. Jesus estava... É mais ou menos o seguinte, né? É como se... Essa aqui, essa é a linha reta que o homem tinha que andar daqui até lá. né? Jardim do Éden... A salvação final, ou o destino final do homem. Quando chega aqui, acontece essa tragédia. Aí o que que Deus faz? Deus dá uma volta aqui, para retomar aqui. Porque Deus não desistiu dessa linha do tempo, Deus não desistiu do plano original. Entendeu? Quando Jesus vem lá na frente, que ele retoma tudo de volta, o que que ele faz? Ele devolve para nós outra vez. Por isso que ele diz, vai e faça isso, expulse demônio, irarara, de graça a receber, de graça a dar. Por que, que ele fala, vão e façam? Porque a autoridade na terra sempre foi do homem, sempre foi do homem. Por isso que Deus não trabalha desconectado do homem no planeta terra. Você como servo de Deus, você como discípulo de Cristo, você tem autoridade na terra sobre o poder do diabo. Agora, qual é o mecanismo? no no Jardim do Éden, qual era o mecanismo de sustentação da autoridade de Adão? Duas coisas simples, que mantinha a autoridade de Adão intacta. Quais eram essas duas coisas? Obediência e santidade. Enquanto Adão obedecesse e se mantivesse santo, a autoridade dele seria absoluta, seria integral. Jesus veio, resgatou e nos devolveu. O que que nós temos que fazer para manter essa autoridade? Obediência e santidade. Percebeu que não mudou nada na estrutura do plano? A estrutura do plano é a mesma. Portanto, nós continuamos sendo, agora em Cristo... Ah, ah, colocados ou reconhecidos como como que numa posição exaltada. Na página seguinte, 15. Ok, um pouquinho antes, na 14. Portanto, o homem é considerado como ápice da criação e coroa da criação. E por isto tem sua distinção de todas as outras criações e criaturas e está acima de todas elas. Outro fator que evidencia essa verdade é que, com a criação do homem, a obra criativa de Deus chegou ao fim, e com a criação do homem, a obra criativa de Deus chegou ao fim. Ou seja, Deus encerrou o processo criativo quando criou o homem, depois do homem não tinha mais nada para criar, criou o homem e terminou, descansou no dia seguinte. Isso pode ser observado pela frase dita pelo próprio Deus após a criação do homem. Viu Deus tudo quanto fizera e eis que era muito bom. OK? Página 15. Falar um pouco sobre a Imago Dei, que é uma expressão latina para imagem de Deus. Por que que esse assunto ah, permeia os seminários? ou as escolas teológicas, porque há um debate interminável a respeito desse assunto. Do que seria essa imago dei, ou essa imagem de Deus? Não é? Então, imago dei é o grande diferencial na criação do homem. É o que, por certo, diferencia o homem do resto da criação. Entretanto, é um tema antigo de debates teológicos, pois, historicamente, não se chegou a um consenso a respeito deste termo. Assim, é válido observar, Algumas das diferentes opiniões históricas sobre esse tema. Então, para ir de conversa, ah, de forma bem prática, o que que torna o homem diferente do restante da criação? Biblicamente falando. É o fato de que ao homem, apenas ao homem, Deus determinou que fosse feito segundo a sua imagem e semelhança. Tá? Não existe essa afirmação em relação aos anjos, não existe essa afirmação em relação a nenhum outro ser vivo que já existiu ou que exista. Eu estou dizendo com isso que os anjos não se parecem com Deus ou que eles não são a semelhança de Deus? Não, eu não estou dizendo isso porque eu não tenho autoridade para dizer isso. Mas eu tenho autoridade para dizer que a Bíblia não diz isso. Tá? Porque a a Bíblia também não dá muitos detalhes sobre a criação dos anjos. A Bíblia diz claramente que Deus criou os anjos, mas a Bíblia não dá detalhes muito profundos a respeito da criação dos anjos. Então pode ser que algumas coisas, propositalmente, Deus tenha guardado para si no seu depósito, né, em termos de conhecimento, e, e, e não revelou para a raça humana, porque ele não queria talvez que a raça humana se preocupasse com determinadas coisas, determinadas informações, que não fariam parte da nossa vida prática aqui na Terra. tá? Mas uma coisa é certa, a Bíblia não diz que os anjos foram criados à imagem e semelhança de Deus. tá? Enquanto que a Bíblia categoricamente diz que nós, os homens, fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, é, esse é o grande diferencial. Por que, que o homem é diferente de todos os demais animais? Porque o homem é a imagem e semelhança de Deus, os demais animais não são. Okay. Mas onde é que está o debate então, professor? O debate está no que seria a imagem e semelhança de Deus. Esse é o debate, que começa da seguinte forma. Primeiro, começa com o fato de que alguns teólogos separam o que é imagem e o que é semelhança. Alguns teólogos acreditam que há uma diferença em relação ao que seria imagem e o que seria semelhança, a partir de uh, um estudo da palavra, das palavras hebraicas, aí na página 15, letra B. Primeiro, o histórico é que os pais da igreja disputaram isso durante muito tempo, o que seria uma coisa ou o que seria outra. Né? Ninguém, nunca teve dúvida, pelo menos os, os que uh, respeitam a Bíblia, nunca tiveram dúvida de que o homem foi feito a imagem e semelhança de Deus. O debate é o que seria esta imagem E esta semelhança de Deus. Esse é o debate, tá? Então, esse é o histórico que nós temos aqui, nessa parte A. Na parte B, nós temos, portanto, o significado do termo. As palavras hebraicas em Gênesis 1, 26 27, que é tselem e demut, o equivalente às palavras gregas eikon e homoioses, que em latim são imago e similitudo, que da onde vem a nossa palavra né, imagem e semelhança. Uh, o Tselem significa imagem moldada, uma figura moldada, imagem no sentido concreto da palavra. Tá? Você vai ver textos aí, onde esta palavra aparece, dando este entendimento. Segundo Reis 11, 18, a Ezequiel 23, 14, e Amós 5, 26. Já demut também se refere à ideia de similaridade, mas num aspecto mais abstrato ou idealístico. Então, quebrando um pouco em miúdos, se for pegar o, o valor a, individual das duas palavras, selem e demut, para fazer uma, uma, uma análise a, morfológica da palavra, a forma de cada palavra e o que elas significam. O que acontece? Nós somos tentados a nos mover nesta direção, de que uma palavra ah, tenha muito mais a ver com a a moldura, com a forma da coisa. Então seria mais ou menos o seguinte, nós somos a imagem e semelhança de Deus, porque nós temos dois braços, Deus tem dois braços, nós temos duas pernas, Deus tem duas pernas, nós temos cabeça, Deus tem cabeça, nós temos boca, Deus tem boca, nós temos ouvidos, Deus tem ouvido. Então a ideia seria mais ou menos esta, que depois nós vamos falar um pouco sobre isto, que existe algumas expressões na Bíblia que são antropomórfica, né, mórfica de morfismo, de, que dá origem às palavras que têm a ver com forma, morfismo, morfologia e etc, etc, que seria antropo, homem, antropologia, estamos estudando antropomorfismo, que seria a um, o uso de formas humanas para definir Deus, tá? Então, quando a, quando nós lemos no texto, ah que as, a, a mão do Senhor não está encolhida e nem o seu braço para o que que a Bíblia está está dizendo que literalmente Deus tem um braço igual ao nosso e uma mão igual à nossa? Pode ser que sim, pode ser que não, tá? Porque Estamos falando de um ser infinito, de um ser todo poderoso. Será que um ser infinito, todo poderoso, precisa de dois ouvidos, um de cada lado da, da cabeça, para poder escutar, para ouvir? Será que Deus precisa disto? Entendeu? Então, quando a Bíblia se refere ao, ao, à audição de Deus, aos ouvidos de Deus que ouve o nosso clamor e etc, a Bíblia está sendo literal de que nós vamos chegar lá, vamos encontrar Deus sentado no trono, uma orelha de um lado, outra orelha do outro, ou isto é uma expressão para dizer, antropof, antropomorficamente falando, dizer que Deus está atento às nossas orações, que Ele está ouvindo as nossas orações. Agora, qual é a estrutura dele espiritual? Como que ele ouve? Isso nós não temos como saber hoje. O que nós sabemos é que ele ouve. E ele ouve tudo em todos os lugares ao mesmo tempo. Então não é uma audição normal, não é uma audição comum. Ele ouve absolutamente tudo em todos os lugares ao mesmo tempo e ele consegue entender absolutamente tudo e absolutamente todos. Difícil a gente entender isso, né? Mas é exatamente assim. Eu vi uma reportagem esses dias que me deixou impressionado. E olha que nem era sobre Deus, hein? Uma caverna que tem em algum lugar na África, não lembro agora onde, é é o lugar onde mais tem concentração de morcegos do mundo. São milhões de morcegos. É uma caverna enorme, 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 e eles se concentram todos ali. Durante o dia, ficam ali penduradinhos, cada um na sua rocha, E ali acontece tudo, ali as as morceguinhas geram, né, dão à luz dos seus filhotinhos, amamentam, aquela coisa toda, é tudo ali naquela caverna. Quando dá noite, bispa, eles saem para buscar sangue aqui lá, comer frutinha, aquela coisa toda. O que acontece quando eles voltam? Milhões. Quando eles voltam e entram na caverna, voltam com comidinha na boca, coisa para os morceguinhos, cada morcego ou cada morcega emite um som, Milhões, hein? Aquele monte de som, todos ao mesmo tempo. O filhotinho que está agarrado na pedra identifica o som da mãe, no meio daquele milhão, emite um outro som. Só que ele está emitindo outro som junto com mais um milhão de filhotinhos. A mãe pega de volta e ouve o som do filho. E pousa exatamente no lugar onde está o filhote. (risos) que isso é possível, professor? I don't know. I don't know. (risos) Eu diria que é uma das maravilhas da criação de Deus. Não é? Considerada a audição mais precisa né, da da criação, é a audição do morcego. Mas por que que eu estou contando isso? Para te mostrar que se se um animalzinho tão, tão bobinho como um morcego consegue no meio de um milhão de vozes, identificar a voz do seu filhotinho? Será que Deus teria alguma dificuldade de ouvir a sua voz, no meio aí de sete bilhões de pessoas clamando na terra, Deus teria dificuldade de de ouvir a sua voz, de saber que é você, e e, 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 e não só saber que é você, mas identificar a sua necessidade, né? o seu clamor? Entendeu? Essas coisas me edificam, quando eu analiso essas coisas, isso me edifica, edifica a minha fé, fortalece a minha fé, tá? A audição de Deus é perfeita, mas isso, repito, não é necessariamente um indicativo de de, de estrutura, de de morfologia, estrutura de Deus, porque Deus é Espírito, tá? Claro que ele, ele deve ter uma forma original, lógico que ele tem uma forma original, nós vamos descobrir isso perfeitamente na eternidade, mas, por enquanto, basta saber que nós somos a imagem e semelhança dEle, tá? Que Ele não deve ser extremamente diferente de nós, tá? Em termos de, daquilo que veremos dEle na eternidade. Mas o que nós queremos entender aqui é esse argumento. Se essas duas palavras sugerem alguma coisa, ou se eu deveria analisá-las de forma intercambiável, Tá? Se elas se intercambiam no próprio texto bíblico, para me ajudar a entender, é nessa direção que nós vamos. Então, segundo Erisson, na final da página 15, segundo Harrison, a Leitch, o autor bíblico parece estar tentando expressar uma ideia muito difícil, na qual deseja deixar claro que o homem, de alguma maneira, é reflexo concreto de Deus, tá? Então, o que que o teólogo faz? O teólogo teologiza, né? o teólogo pensa, sugere, debate o assunto. Embora durante muito tempo se tentou diferenciar as palavras nos relatos bíblicos, as palavras, imagens e semelhanças são empregadas como sinônimos. Aí o que que acontece quando você vai para o texto bíblico e você começa a considerar o uso intercambiável destas palavras. Você já começa a ir numa outra direção. Por isso que nós, quando você estuda teologia, você nunca pode ser apressado em tirar conclusões. Tá? Em Gênesis 1,26 são empregadas as duas palavras, mas no verso 27, apenas a primeira delas. No caso, Tselem. Em Gênesis 5,1 só ocorre a palavra semelhança, demut, e no verso 3, ambas novamente. Porém, no, em Gênesis 9, 6, aparece apenas a palavra imagem. Ou seja, são utilizadas em Gênesis de maneira intercambiáveis ou intercambiável. Outro detalhe importante é que até mesmo as preposições utilizadas são igualmente intercambiáveis. Então, Gênesis 1, 26, 27 e 5, 1, 3. E por aí vai. Portanto, o que se pode concluir até aqui é que não se deixa, não se deve apoiar na utilização das palavras unicamente para enfatizar diferenças de ênfases ou de aspecto desse fato. Logo, é prudente os aspectos envolvidos a fim de encontrar uma definição mais plausível para os termos utilizados em gênesis. Então, qual é a conclusão que nós chegamos de forma madura, consciente e não precipitada? O que nós entendemos é que Deus está falando que no no, no conjunto da formação do homem nós somos parecidos com Deus. Mas a intenção de Deus, quando inspirou Moisés a escrever Tselem Demut, para falar sobre a imagem e semelhança, a intenção de Deus não era dar um valor especial a cada palavra, já que elas são usadas de forma intercambiável nos textos bíblicos. As duas aqui, de repente só uma aqui, de repente só a outra aqui, de novo, as duas aqui, de novo. Então, a preocupação de Deus não era essa, que tivesse um sentido específico para uma palavra e para outra palavra. É o que parece. Para quê? Para que nós não colocássemos o foco exatamente nisso. Começássemos a imaginar, então, qual seria então o, o, o desenho de Deus, né? qual seria a forma de Deus. Entendeu? Então... O sentido é esse, nós somos a imagem e semelhança de Deus. Em essência, nós somos semelhantes a Deus, somos criados semelhantes a Deus. Quando nós chegarmos lá, nós temos Jesus, por exemplo, que veio à terra, assumiu a forma humana, ressuscitou, foi glorificado e ainda em forma glorificada, ele apareceu em forma humana, em desenho humano. Então, ao ser assunto no céu, o que acontece? Ele foi assunto ao céu naquela forma, naquele desenho humano que nós conhecemos. Num desenho antropomórfico. E todas as visões de arrebatamento e visões em gerais que pessoas confiáveis tiveram a respeito do Senhor Jesus, ele sempre aparece com a mesma forma. Ele está glorificado, ele é Deus na segunda pessoa da trindade, mas ele aparece em forma humana. Tá? Mas nós não podemos esquecer que ele foi encarnado. Ele encarnou. Ele nasceu em forma humana. Viveu 33 anos em forma humana. Morreu e ressuscitou na mesma forma humana. Não há razão para ele não assumir esta forma ou não se apresentar nesta forma. A questão é o Pai e o Espírito Santo que nunca tiveram forma física e nunca terão, não há qualquer registro de que, ou sugestão de que algum dia eles assumiriam qualquer forma física, a não ser teofânicas, né? teofânicas, que é quando eles se manifestam em forma de, aí é diferente. Aí é a superioridade do ser assumindo uma forma inferior para se comunicar com aquela raça, é diferente de encarnação, que é quando ele assume aquela condição e vive naquela condição e passa a ser aquilo. Entendeu? Então o Pai e o Espírito Santo, que nunca assumiram forma alguma, eles sempre existiram na sua forma original e esta é a surpresa que nós aguardamos quando nós chegarmos na eternidade: o que é que nós veremos, como nós o veremos. Entendeu? Ou como nós os veremos, né? As três pessoas da Santíssima Trindade. Está fazendo sentido até aqui? Aspectos envolvidos, antes de procurar definir, é importante observar na literatura bíblica algumas informações relevantes para a compreensão correta do do teológico termo imago dei, no termo teológico imago dei. Justiça original, a imagem de Deus na qual foi criado o homem certamente inclui o que normalmente se denomina de justiça original. Esse termo diz respeito à condição do homem, que foi criado sem pecado. Esse fato tem grande respaldo escriturístico. Em Gênesis 1:31, 31, após a criação do homem, fala que tudo o que Deus fizera era muito bom. Salomão também faz uma boa observação do homem como criatura especial de Deus, quando diz, eis o que tão somente achei, que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Então o que que acontece quando você debate essa Imago Dei? O que é a Imago Dei? O que é ser a imagem e semelhança de Deus? Você começa no fator estético, no fator físico, e você é obrigado a transitar para questões imateriais. Entende? Então quando Deus criou Adão, Deus colocou em Adão algumas impressões de si próprio. Porque lembre-se que ao criar o modelo, o desenho de um corpo humano do barro, Deus fez o desenho, né? a Bíblia diz que Deus moldou o homem do barro, então seria como um um escultor altamente ah, ah, talentoso, né? altamente capaz, fizesse uma imagem, como hoje em dia a gente vê tanta gente fazendo, inclusive em pedras, Agora você imagina o Deus Todo-Poderoso, que não tem limite de nada, o Deus Todo-Poderoso, fazendo uma maquetezinha do homem. Então ele fez o desenho, mas para que o ser existisse, para que o ser viesse à vida, qual é a única fonte de vida que existe? Jesus? Hã? Gente, eu não acredito que vocês tenham sequer dúvida do que eu estou perguntando. Quem é a única fonte de vida que existe? Deus ou existe outra? Não. Hã? Não. Põe a mente de volta aí no lugar então. Qual é a única fonte de vida que existe? Pessoal, qual é a única fonte de vida que existe? Pronto. Glória a Deus. Então qual era a única forma... Da vida entrar em Adão. Deus soprando nas suas narinas, o fôlego da vida. Tá? E não sei se nós falamos sobre isso aqui, eu acho que nós falamos em teologia sistemática, falamos sobre o, o Nash Mahayim. Lembram disso? Em hebraico, quando diz que Deus soprou em, em Adão, o fôlego da vida, a expressão ali é plural. Diz que ele soprou em Adão o fôlego das vidas. A expressão no hebraico é plural. Então, que aí também levanta alguns debates. Então, a, a primeira sugestão é que o que o texto está dizendo é que quando o Pai, o Filho e o Espírito Santo soprou porque um Deus em três pessoas, soprou ele estava soprando da, do caráter dos três, então o Espírito das vidas, o caráter dos três estava sendo soprado em Adão. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, a segunda possibilidade para os tricotomistas, que nós vamos falar daqui a pouco, que separa alma de espírito, o que, é que eles entendem? Eles entendem, entendem que naquele momento, na significa que naquele momento Deus estava inserindo alma e espírito, ao mesmo tempo, dentro de Adão. Tá? Então... Seria essa a ideia. O fôlego de vida é a vida de Deus. A vida de Deus. É diferente do Espírito de Deus. É diferente, porque o Espírito de Deus é Deus. Entendeu? Então, quando ele sopra, é o hálito de Deus, é a vida que, que, que tem em Deus, a vida permanente e eterna que tem em Deus, quando ele... Sopra nas narinas, aquela vida entra e, e, e traz aquele barro à vida. Produz vida naquele barro. Entendeu? Por isso que o homem passa a ser alma vivente, diz o texto. O curioso é que o texto não diz, e o homem viveu. E o homem surgiu como criatura vivente. Não, o texto diz que o homem passou, passou a ser alma vivente razão pela qual não há como desfazer da alma mais entendeu? ou é céu ou é inferno, mas será para sempre uma coisa ou outra, para sempre não há mais como desfazer porque não há como, não há como desfazer coisas que vêm de Deus partículas de Deus não morrem nunca mais, entendeu? então quando ele sopra o texto diz... E o homem passou a ser. É um estado constante e contínuo. Pode estudar o verbo. Pode estudar o verbo no infinitivo. É um estado contínuo e permanente de existir agora. O homem passou a ser. Alma vivente. Acabou. Não tem mais volta. Dali não tem mais volta mais. Pode fazer o que quiser. Joga o camarada no fogo. Joga na água. Some com ele. Leva ele para Marte. Joga ele no sol. Faz o que você quiser, que ele nunca mais deixará de ser alma vivente. Entendeu? Seja no céu, seja no inferno, ele vai continuar sendo alma vivente. Né? O que aumenta a responsabilidade da igreja, né? Aumenta muito a nossa responsabilidade, não? De pregar o evangelho e tentar tirar o máximo possível da rota de colisão. <risos> Rota de colisão com o inferno, não é? Porque é para sempre mesmo, gente. É para sempre, para sempre. A gente não pensa nisso, mas é para sempre, para sempre. Tá? Todo mundo arrebatado. Pronto. Encerra a história como a Bíblia diz. Muito bem. Quando encerrar a história como a Bíblia diz, passa o milênio, passa tudo, eternidade afora. Tá? 778 bilhões de anos depois, haverá gente no inferno gritando. As mesmas pessoas. As mesmas. 50 trilhões de anos depois, as mesmas pessoas estarão no inferno gritando, as mesmas, não tem volta. Assim como as mesmas que tomaram a decisão certa, estarão no gozo eterno com o Senhor para sempre. Amém ou não? Então isso explica a questão da justiça original, ou seja, a discussão transita... Para questões etéreas, né? Sai, ela começa no campo morfológico e ela transita para para questões que extrapolam essa 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 discussão de forma de, de estrutura do homem em relação em relação a se aquilo é se parece com o que Deus é ou não, tá? E o pastor José disse uma coisa no caminho para cá, no carro a gente conversando, né, falando sobre como que a raça humana está difícil, né, como que as pessoas criam tanto problema, as pessoas se metem em tanto problema e tal, e ele disse algo interessante, ele falou assim, pastor, e, 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 e a alma né, do ser humano, como é que está complicada, né, como que a alma das pessoas está destruída, né, as pessoas têm problemas dos mais, às vezes você vê bonitinho, bonitinho, batonzinho, sei que lá, cabelo, camarada de terno, todo arrumadinho, mas você senta para conversar 10, 15 minutos, às vezes com determinadas pessoas, você vê como que dentro está tudo destruído. Enquanto que por fora está tudo tão bonito, dentro está tudo destruído. Entendeu? Por isso que o debate, nesse campo espiritual, a respeito da da semelhança com Deus, é tão importante, para nós entendermos aonde que está a deformidade. Tá? Porque o, o homem o homem natural, que é o pecador, que a Bíblia chama de pecador, né? os pecadores, que é o homem natural, o homem sem Deus, o que é que acontece? Ele não se parece com Deus mais, ele vem de uma forma que foi criada a imagem e semelhança de Deus, mas ele não se parece mais com Deus, ele não tem nada de Deus mais, todos pecaram, e destituídos estão... Da glória, a palavra ali é relacionamento, é relação com a vida de Deus. O sentido ali é esse, todos os pecados estão separados dessa relação de vida que Deus tem, Deus é e que Deus representa. É isso. Entendeu? Então houve uma deformidade. E quando a pessoa encontra Cristo, o que que acontece? A Bíblia não diz que a pessoa é recalchutada a Bíblia não diz que a pessoa passa por uma lanternagem, não, a Bíblia diz que a pessoa é re, ge, regenerada, que é o quê? Hã? Que é gerar de? De novo. Entendeu? Aí a regeneração é o quê então? Dentro do campo da antropologia, o que é regeneração? É Jesus pegando aquele, aquele indivíduo, que vem de uma forma, a imagem e semelhança de Deus, que é Adão, e que se perdeu ao longo do caminho, Jesus vem e regenera, gera de novo, e põe nele de volta o Espírito regenerado. Entendeu? A forma física continua a mesma, não continua? A mesmíssima. O que que mudou então? É que a essência dentro, que é a vida, agora volta a se parecer com Deus. É isso. E se parece de tal forma com Deus que Deus passa a morar dentro daquela pessoa. Entendeu?
3: Ela, ela
0: dela, a, que ela exatamente, que é um que é uma excelente analogia para o novo nascimento, é exatamente isso. Tá? Porque a água que Jesus tem para dar, qual é a água que ele tem para dar? A água é símbolo da palavra, Jesus é o próprio verbo. Então ele diz, olha, eu tenho uma água especial, se eu te der essa água, ela entra dentro de você e ela gera um rio lá dentro, que vai jorrar para a vida eterna. Entendeu? Em outras palavras, ele está dizendo o seguinte, que esta palavra, quando você põe ela dentro e você recebe, o seu espírito é regenerador. E esse Espírito passa a produzir vida, passa não produzir, esse Espírito passa a compartilhar vida. Porque o homem sem Deus compartilha morte. Entendeu? Você vê o mundo do jeito que está aí de cabeça para baixo, onde matar as pessoas é a coisa mais besta do mundo, do, do Brasil, lá no Rio de Janeiro, São Paulo... Coisa mais boba, o celular, a pessoa tem um celular, o cara dá um tiro na cabeça do outro para levar o celular. Um celular, como que isso é possível? Como que isso aqui pode valer a minha vida? Isso aqui. Entendeu? Mas o homem sem Deus gera morte. O homem com Deus, quando ele reencontra Deus, ele passa, ele passa a compartilhar vida. Por isso que só um salvo pode levar o outro à salvação. Porque ele passa a compartilhar esta vida. Ela começa a jorrar dele. Flui dele esta vida, né? Tá liberado aí não, né? Já tá liberado? Rômulo. Já tá liberado? Ó, oh, você que manda, rapaz. Você manda e eu obedeço. Muito bem. Segunda coisa, a constituição natural do homem, página 17. Não há dúvidas que o fato do homem ser criado segundo a imagem de Deus, implica que até mesmo os aspectos mais naturais do homem derivem dele, de Deus. Ou seja, as faculdades intelectuais, sentimentos naturais, liberdade moral e abolição no homem são reflexos do que Deus é em primeiro lugar. Por ser criado a imagem de Deus, o homem dispõe de uma capacidade moral e racional. Olha só que coisa interessante. No curso de psicanálise, a gente estuda uh, uh, basicamente Freud, né? 90% Freud, uh, 80% Freud e 20% os que vieram depois de Freud, que deixaram algum tipo de contribuição para a psicanálise. Freud era um Judeu ateu. Judeu ateu. <risos> Tá? E Freud era um médico, um clínico geral, que trabalhava em Viena e que ficava profundamente incomodado com a, a limitação da, da medicina em tratar alguns casos. E mesmo quando ele recorria à ajuda de psiquiatras a como o caso do, do Dr. Charcot, com quem ele estudou um período no, no começo, que era um dos melhores psiquiatras da sua época, Dr. Charcot, um francês, ele, 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 não, ele incomodava Freud que a, a, a ciência, a medicina fosse tão limitada para tratar de questões ah, interiores do ser. Então, como ele era ateu, ele não usava teologia para explicar certas coisas. Então, ele não usa termos como, por exemplo, alma espírito. Ele não usa termos como este. Então, o que o que, que Freud começou a fazer? Ele começou a desenvolver um método de terapia para poder tratar algumas, alguns casos, algumas doenças, que na época ele chamava de doença, mas que com o passar do tempo, ele passou a chamar de neurose, neuro, neuroses, Porque ele foi foi dando nomes, né? Ele ele criou um um arcabouço de nomes para classificar o ser humano que hoje são os nomes que todo mundo usa. Tanto a a medicina convencional, como a a psiquiatria, como a psicologia usam os termos de Freud. Ele é o pai desses termos. Alguns termos que hoje são tão comuns foram criados por ele. Como, por exemplo, ego... complexo de Édipo enfim, uma série de termos que não não vale a pena ficar trazendo eles aqui mas aonde eu quero chegar? eu quero chegar no mapeamento que Freud fez da estrutura da da mente que ele chama de estrutura topográfica da mente e o mapeamento que ele fez da personalidade sendo ele ah, ateu ele não buscou nenhum respaldo na teologia pelo contrário ele buscou algumas informações na filosofia, mas como ele teve que gerar termos e expressões para poder classificar o homem, na verdade ele é o pai da maioria desses termos e dessas expressões, e ao mapear a topografia humana, ou seja, a estrutura como o ser humano é formado, guess what, imagina, ele só trocou os nomes, mas ele basicamente fez o que a teologia faz, ele só trocou os nomes. Porque como ele não trata o ser humano como um ser espiritual, então ele mudou os nomes. Tá? Então aquilo que nós chamamos de ah, corpo, alma e espírito, ele, ele passou a chamar de, 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 de ego e superego. Ele mapeou a estrutura psicológica do homem em três instâncias. Inconsciente, pré-consciente e consciente. Agora, como que é possível que o um ateu... Que ignore completamente a teologia, que sequer acredita que Deus exista, quando ele mapeia a estrutura humana, ele não consegue passar da estrutura trina. Não consegue. A estrutura que Freud viu no homem é trina. A mente tem três estágios: inconsciente, pré-consciente e consciente. A estrutura da personalidade, ego, uh, id, ego e superego. O id é o que nós chamamos de carne. O superego é o que nós chamamos de espírito, e o ego é o que nós chamamos de alma. O comportamento dessas três instâncias é idêntico ao comportamento que nós conhecemos dessas três instâncias que nós denominamos de corpo, alma e espírito na teologia. Ele explica que o id é a parte má do homem. O id é a parte da estrutura do homem que vive em busca do prazer. Então o id não tem regra moral, o id, só, o id existe para buscar o prazer, tá? de qualquer maneira. Então o que que acontece? Quem tem o poder de decisão nessa tríade é o ego, o ego, então deu fome, o id quer comida, porque ele só, o id só se realiza no prazer, quero comida, quero comida, quero comida, mas você quer jejuar, dentro de você, você sabe que você precisa jejuar, mas tem uma ânsia dentro de você pedindo comida, porque a comida gera prazer, é o id. Mas aí tem uma vozinha lá atrás da sua nuca, dizendo assim, não aguenta mais um pouco, aguenta firme, porque você precisa jejuar, você disse que ia jejuar três dias, você só começou, só tem duas horas que você começou o jejum. Vai até o fim, aguenta firme. Essa vozinha que está lá atrás, que é o seu espírito falando, o seu espírito, na verdade, a carne é fraca, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O espírito está pronto. Então, o espírito lá no... Na psicanálise é o superego. O superego é é chamado de a polícia do ser. O superego policia o id. Entendeu? Então, o id... O Id está falando comigo assim, assim, termina esse negócio logo e corre naquele pão de queijo lá, antes que o Josué coma tudo. Mas o meu super ego está dizendo o seguinte, não, termina esse raciocínio porque vai ser importante para eles. E quem é que tem o poder de tomar decisão? O ego, que é a alma. Entendeu? Então, por que que é importante? Por que eu estou dizendo isso? Para você entender como que... Não importa se o indivíduo é ateu, se ele é teólogo, se ele é o que for, não tem jeito. Se você estudar o ser humano, você vai encontrar essa estrutura que Deus criou. Dê o nome que você quiser, mas você não vai conseguir fugir dela. A estrutura é a mesma. Ela está lá e ela se manterá assim. Amém? Pausa para o nosso cafezinho ali e voltamos em 15 minutos. Você ouviu mais uma aula exclusiva do CETEG. Deus te abençoe. Bem-vindo ao podcast do Seminário Teológico Getro Internacional, onde o nosso conteúdo estará sempre ao seu alcance. E agora, mais uma aula exclusiva do CETEG para você. Amém, gente! Vamos voltar então com a nossa aula de número 2, Antropologia Bíblica. Estamos falando sobre a criação do homem, né? mostrando que Ah, uma das verdades mais estupendas da Bíblia, é sobre a criação do homem, não é? A Bíblia deixa isso muito, 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 muito claro, há coisas na Bíblia que estão obscuras, de propósito, porque elas não afetam a nossa compreensão de Deus, muito menos a nossa compreensão do processo de salvação, de redenção, então, tem coisas na Bíblia que não, não tinha por que Deus explicar, né? E provavelmente a explicação talvez tornaria a situação ainda mais complicada do que manter a obscuridade como Deus decidiu manter, né? Quem eram os gigantes, de onde vieram, quem eram esses filhos de Deus que se envolveram com as filhas dos homens, blá blá blá, essas coisas que a Bíblia não explicou de propósito. Mas a... a... a Criação do homem é uma coisa que está muito explícita na Bíblia Sagrada, portanto não há razão para ter dúvida. A criação é relatada em dois textos distintos em Gênesis 1, 26 e 27 e capítulo 2, versículo 7, depois versículos 21 ao 23. Essa duplicidade de relatos tem feito com que alguns teólogos questionem sua validade e veracidade. O que, que acontece? Olhem para mim aqui. A discussão toda em torno desses dois textos, principalmente a chamada alta crítica, apresenta o seguinte argumento, esses textos parecem ser relatos de dois autores diferentes e eles foram incluídos no texto para tentar corroborar um com o outro e eles não conseguiram, portanto criou-se uma discrepância entre os dois textos. A segunda crítica é que o primeiro texto fala da criação de uma raça, e o segundo texto fala da criação de Adão. Aí surgiu a teoria da raça pré-adâmica. Essa teoria surgiu a partir desta análise, ou desta crítica textual, dos dois textos do Gênesis, do capítulo 1 e do capítulo 2. Então a coisa soa mais ou menos assim, antes de Deus criar Adão você pode inclusive abrir o texto, para poder, você entender do que eu estou falando, que nem todo mundo sabe de cor, Gênesis capítulo 1, versículos 26 e 27, diz assim, disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Ok? E Deus abençoou e disse, fortificar, multiplicar, encher a terra, sujeitar e dominar sobre os peixes, blá, blá, blá. Ok? Aí quando chega no, versículo, no capítulo 2, versículos 7... Uh, E depois o 21, diz assim, E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Pronto, é um um texto que parece isolado no meio do relato. Aí vai para o verso 21, que diz assim... Então o Senhor fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas, e encerrou a carne em seu lugar, e da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe-a a a Adão. Então lhes diz o seguinte, bom, no capítulo 1, o capítulo 1 relata a criação de macho e fêmea simultaneamente, tá, façamos o homem a nossa imagem semelhante, macho e fêmea os criou, ok, então... Eu estou apresentando para vocês o argumento da crítica dos dois textos. Depois eu vou mostrar onde é que está está a harmonia dos textos. Bom, a autocrítica diz que... Não, esses textos não batem um com o outro. Esses textos são a junção de dois autores diferentes e o tiro saiu pela culatra. Esse é o argumento da autocrítica. Mas existe uma outra crítica que apresenta esse argumento, não, o que acontece é que antes de Deus criar Adão, Deus criou uma outra raça, é uma raça pré-adâmica, e essa raça foi destruída com o passar do tempo, e Deus então criou Adão, e então começou a a repopular a terra com essa nova raça, que é a raça adâmica, daí então surgiu a teoria da raça pré-adâmica, então por exemplo, eles harmonizam, algumas descobertas arqueológicas de fósseis ah, pré-homo sapiens, eles usam esse argumento, não, esses fósseis que eles encontraram por aí, o o homem de Neandertal, a Lucy, esses fósseis encontrados ao longo do tempo da raça pré-homo sapiens que somos nós, não, essa é a raça pré-adâmica, então eles justificam usando esse argumento, tá? Mas é um argumento especulativo. Não há como provar isso, biblicamente falando. Não há. E outra coisa, e é também uma forma de dar moral para os evolucionistas. Qual é a verdade então dos fatos? Muito simples. Primeiro você tem que entender literatura judaica. Nós falamos um pouco sobre isso em em, em bibliologia, não sei se vocês lembram. Você precisa entender literatura judaica, o judeu, a cultura, você sabe que um povo, uma cultura, ou a cultura de um povo é profundamente afetada pela estrutura da língua, porque a estrutura da língua determina como o povo pensa, exemplo, nós brasileiros somos extremamente individualistas, como, como que você chegou a essa descoberta, professor? Muito simples, basta você analisar a estrutura da língua. A nossa língua é extremamente individualista. Nós temos masculino e feminino para absolutamente tudo. Nós temos artigos definidos e indefinidos, masculinos e femininos para absolutamente tudo. Então isso determina como nós pensamos. Então nós somos individualistas. O americano é coletivista. O americano não é individualista, ele é coletivista. Como que eu sei? Analisa a estrutura da língua. Os artigos são todos unissex. A estrutura da língua, quase toda a estrutura da língua é toda voltada para, a, 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 para o fator igualitário masculino e feminino. Tá? A maioria dos, dos, ah, das palavras singulares tem função de plural... os os coletivos, os os adjetivos, né? principalmente os adjetivos coletivos, são todos singulares, o que significa que quando o americano fala, ele fala numa linguagem corporativa, quando ele fala, you, you are great, ele pode estar falando, você é legal, vocês são bacanas, são legais, ou seja, na cabeça dele não tem diferença, porque É uma mentalidade corporativa, isso afeta o comportamento, você vê que a nação é muito patriota, machucou um, machucou todos, né? um ataquezinho acular, a nação toda se levanta, todo mundo se une, qualquer coisa a nível de governo que o povo não gosta, o povo se une rapidamente e enfrenta, Agora, o brasileiro é individualista, o brasileiro, você já viu a dificuldade que é juntar brasileiro para um protesto, para um evento qualquer, para algo de de caráter coletivo? É muito difícil, mas as pessoas não entendem, quando você olha pelo lado sociológico, você entende que isso tem a ver, isso é demonstrado, melhor dizendo, através da estrutura linguística desse povo. Entendeu? Então, o que que isso tem a ver com o judeu e o que nós estamos falando? É exatamente a forma como o judeu pensa, tá? O judeu não é, o judeu não é detalhista, o judeu ele fala sempre numa linguagem de abrangência, o judeu encara a coisa de forma abrangente, portanto ele conta o tempo diferente de nós, ele conta números diferentes de nós e ele conta eventos diferentes de nós, porque é a forma como ele enxerga as coisas, exemplo, eu sei que você vai me pedir um exemplo, vamos lá então, quem já ouviu falar nos 30 valentes de Davi? Já ouviram falar? Quantos eram os 30 valentes de Davi? Hã? Os 30 eram três? <risos> Não, os 30 valentes de Davi, 30 eram quantos? 37. Bom, faz sentido. Faz sentido. Vou explicar por que faz sentido. Ah, é três É, eu vou explicar. porque É, aí tinha os três que destacaram dentre os 30 valentes de Davi. Mas os 30 valentes de Davi eram 37. Então, por que que a Bíblia chama de os 30 valentes de Davi? Porque enquanto não chegar a 40, são 30. O judeu enxerga sim. Entendeu? Então, por exemplo, de certa forma, a, a, a gente até capta alguma dessas coisas, tá? Quando a gente diz assim, um, aliás, o, o inglês é até mais direto, tá? Se, se, eu, se eu quero dizer, por exemplo, que eu, eu ainda não fiz 50, eu digo que I'm in my 40s. Tá? Significa que eu estou dizendo que eu estou com 40 e poucos. Tá, eu estou nos meus 40, né? Para não dizer, ah, eu tenho 45, tantos meses. Não, I'm my 40s. 40 e tal. Quando chegar em 50, I'm my 50s. Mas o judeu, ele é muito mais corporativista e muito mais genérico na forma de se expressar. Tá? Um exemplo é. Ah, ou um outro exemplo, né? não um exemplo, um outro exemplo, é quando você lê, por exemplo, o livro, de, uh, da, o livro de Daniel, que inclusive a autocrítica, durante muito tempo, quis usar isto como um argumento de contradição. É que Daniel dá um período de tempo para o, o, o governo de... de aliás, não, não, perdão, Daniel não, Esdras, Daniel e Esdras, Daniel e Esdras, do fim de Daniel e Esdras, porque eles falam do do governo de de Artaxerxes, e pela ótica judaica aparece uma numeração, e pela ótica babilônica ou persa aparece uma outra numeração. Aí parece que está havendo uma contradição. Mas o fato é que o babilônico contava o tempo, incluindo todo o período. Por exemplo, eu cheguei aqui hoje à tarde então hoje é segunda-feira, vou ficar aqui até amanhã e talvez durma, vou na quarta de manhã, vamos dizer que eu durmo e saio na quarta, vou embora na quarta-feira de manhã, aí eu falo assim, ah eu eu estive três dias na Filadélfia, porque eu cheguei na na segunda, fiquei terça e saí na quarta de manhã, eu fiquei fiquei 72 horas na Filadélfia? Não, Não. mas eu estou mentindo se eu disser que eu fiquei três dias na Filadélfia? Não, porque tudo é uma questão da forma como se conta o tempo, tá, então o judeu por exemplo, ele só conta o tempo quando o tempo está completo, enquanto que o Babilônio conta essas frações que nós contamos, então quando ele conta a fração dele, ele conta aquilo como se fosse um tempo completo, enquanto que o judeu não completou o tempo ainda, ele não conta, (risos) entendeu? Então não há contradição, então entender, oi a sepultamento e a ressurreição de Jesus é um excelente exemplo não dá 72 horas é exatamente isso exatamente isso, muito bem lembrado exatamente isso, e as pessoas criam teorias em cima disso, especulações e tal não é nada disso, é apenas a forma como eles contam o tempo é só isso eles contam sempre generalizando o tempo. Sempre. Sendo assim, o que, é que isso tem a ver com isso aqui? Com Gênesis 1, 26, 2, 7 e ah, 21 e 20, a 23. É a forma como eles contam os eventos. Que eu posso até aplicar um pouco dentro da nossa cultura. Mais ou menos o seguinte. Você pega um jornal... Aliás, by the way, isso foi popularizado por causa dessas literaturas, ah, dessas, ah, desse meio, novo meio de comunicação que surgiu há dois séculos atrás, que é o que são os periódicos. Que é uma forma de você dizer tudo numa frase para depois você explicar o que você disse. Tá? Você pega o jornal, está escrito lá, ônibus tomba com 13 crianças. Um exemplo, né? Que, que exemplo terrível, <risos> vamos dizer aqui, caminhão tomba com 45 vacas, melhor né, 45 vacas, manchete, ok, aí você vai ler o artigo, João, tá, acordou de manhã, para sair para trabalhar, tomou o seu café, mas como assim, o cara ainda nem saiu de casa, e o ônibus já tombou, e o caminhão já tombou, entendeu? Entendeu? Por quê? Porque a a, a manchete diz, caminhão tomba na rodovia 365 com 45 bois. Quando eu vou ler o artigo, o cara ainda está em casa tomando café para sair para dirigir o caminhão. No artigo. Porque o artigo vai me contar como, como que aquele caminhão tombou. O o caminhão vai tombar lá no final do artigo. Mas a manchete já está me dizendo que o caminhão já está tombado estão entendendo? Então, esse recurso que nós temos hoje nos nossos jornais na verdade no mundo inteiro, isso aí não é oriundo da nossa forma de pensar, da nossa estrutura linguística, isso é herdado. Mas na cultura judaica isso é comum, comum, você encontra isso em todos os lugares da Bíblia. Aqui está um exemplo, o que é o capítulo 1, versículo 26? É a manchete... Ó, oh, Deus criou o homem macho e fêmea, gostou, disse que é bom e tudo, ok, maravilha, então agora eu vou contar para você como que Ele criou o homem macho e fêmea, aí veio o capítulo 2, estão tá entendendo? Aí o texto vai explicar como, não, ele primeiro que pegou pó, criou o homem da, da, da terra, criou o homem, blá blá blá, o homem ficou ali numa boa por uns dias, Deus achou que ele não estava bom ali sozinho, foi lá, pegou uma costela, botou ele para dormir, fez a mulher, tá, tá tá. foi assim que ele criou aquele macho e fêmea que eu disse lá no, no versículo 26 do capítulo 1. Ou seja, é mais simples do que se pensa, entendeu? Quando você, quando você analisa o texto considerando toda a estrutura cultural e linguística por detrás daquela literatura. Mas alguns críticos, o fato de nós termos hoje a Bíblia em português na nossa mão, nos dá um conforto muito grande poder ler as histórias em português. O que nós não podemos esquecer é que aquilo ali não foi escrito em português. E nem por brasileiros. Se nós pegarmos literatura aí do período do Império literatura brasileira do período do império, e a gente lê, já tem coisa que não faz sentido para a gente hoje, no nosso próprio país, a a nossa própria cultura, diferença aí de 500 anos, você vai ler, algumas coisas não fazem sentido, e nós estamos falando só de 500 anos, agora você imagina literatura aí de 4, 5 mil anos, escrito por, por um povo completamente diferente de nós, numa língua completamente adversa e etc e tal, então é normal que haja algumas coisas que nós tenhamos que adequar para a nossa compreensão de acordo ou uma adequação com o nosso mindset, com a nossa estrutura de raciocínio. Faz sentido o que eu estou falando? Então, essa crítica aqui, ela é facilmente rebatida, sem nenhuma dificuldade, Tá? Nós temos aqui, no entanto, seguindo o plano do autor de Gênesis, nota-se que a segunda narração, trata-se de uma descrição mais detalhada da criação. Então, não é nada além disto. 1, 26 diz o que aconteceu, o 27 21 e 23 diz como aconteceu. Um diz o que, que aconteceu, o outro diz como aconteceu. É simples assim, tá? Para os cristãos convictos, pouco importa se a ciência afirma, em caráter científico bem fundamentado ou não, que a historicidade da Terra é bem maior do que a sustentada por alguns teólogos, visto que não viola o texto bíblico de maneira nenhuma. Então, isso aqui é interessante, tá? Isso aqui é interessante. Para a gente, inclusive, salvar a nossa saliva, porque enquanto alguns estão debatendo, não, a Terra tem isso, tem não sei quanto, tem tantos anos, mil anos, milhões de anos, fica num debate sem fruto, não há fruto em debater a idade da terra. Se Deus quisesse categoricamente nos dizer a idade da terra, ele teria dito. Ele não diz porque não é importante. <risos> Doesn't matter, entende? Então isso não é importante, aonde que deve deve estar o meu foco, já que debater a idade da Terra, se há um gap em Gênesis 1, 2 ou não, e e, se a Terra tem literalmente 6 mil anos, ou, ou, ou um pouco mais, ou milhões de anos, já que isto não afeta a minha fé, a minha convicção de que Deus criou a Terra, Deus criou o planeta. e e que ele criou da forma como a Bíblia diz ali, principalmente no relato, a partir do versículo 2 em diante, porque o versículo 1 diz que ele criou, o versículo 2 em diante diz como ele criou, ou como ele organizou, né? então onde que deve estar o meu foco? O meu foco deve estar no relato revelado, as coisas encobertas são para Deus, e as reveladas são para nós e os nossos filhos, amém? Então, é é uma questão de colocar o foco no lugar certo. Para os cristãos convictos, pouco importa se a ciência afirma em caráter científico bem fundamentado ou não, que a historicidade da terra é bem maior do que a sustentada por alguns teólogos. Para mim, faz a menor diferença. Ah, A terra tem 65 milhões de anos, ok, foi Deus que criou não, a terra tem 6 milhões anos, ok, foi Deus que criou, não, a terra tem 15 milhões de anos, ok, foi Deus que criou, não interessa, agora a partir do momento em que começa o relato da criação, no versículo 2, daí para frente, por favor, não altere que aí você se torna meu inimigo, se você alterar o relato da criação, aí nós rompemos, né, é assim que você deve ser, você deve, você deve ter esse grau de convicção, eu não estou carente de amizade, ah não, não posso magoar, ele é muito meu amigo, não, eu não estou carente de amizade, não, eu estou muito bem obrigado, agora, você quer ser meu amigo, você quer ter parte do meu ciclo de relacionamento, ok, não altere o relato da criação do versículo 2 para frente, não insira nada e não tire nada, porque eu acredito que aquilo ali é literalmente verdade, daquele jeitinho que está escrito ali, amém ou não? Criação é o ato livre do Deus trino, pelo qual, no princípio, para a sua glória, Ele fez, sem uso de matéria pré-existente, todo o universo visível e invisível. Lindo, né Página 11. E o último parágrafo diz, criação pode ser compreendida como origem com desígnio. Pois é impossível que o homem tenha capacidade de imaginar um ser pessoal como Criador, sem que o tenha conhecido como tal. Outro fato interessante, é que na criação, Deus preocupou-se em formar todos os outros seres vivos, a fim de que o homem pudesse ter o ambiente perfeito para viver. Ou seja, tudo que era essencial para a existência do homem, já havia sido criado por Deus, seguindo este raciocínio, podemos ressaltar fatos ressaltados abaixo. Então nós temos, o homem foi criado diretamente por Deus, o homem foi criado em distinção das outras criaturas, o homem foi, letra C, o homem foi colocado numa posição exaltada. Então, ah, só voltando um pouquinho antes... Aqui onde diz que criação pode ser compreendido como origem com desígnio, é interessante até nós nós pelo menos ah, grifar que veja bem quando eu digo que Deus é é pleno, que Deus é perfeito, que Deus é pleno, autoexistente, eu estou dizendo que Deus Deus é feliz sozinho, feliz. Deus é resolvido. Deus, Deus não sente solidão. Entendeu? Não, eu estou muito solitário. O que, que você acha, Espírito Santo? O que, que você acha, Yeshua? Filho, é, nós estamos muito solitários, né? Então vamos fazer, vou criar, criar anjos e vamos criar homens. Não. Essa é a forma errada de olhar a coisa. Deus poderia até hoje estar tá tranquilinho lá, Só ele lá, o pai, o filho, o Espírito Santo, se divertindo pra caramba, que Deus é muito alegre. (risos) Podiam estar lá se divertindo, tranquilão, eternidade afora, não teria problema nenhum, aborrecimento de espécie alguma, tudo joia, tudo legal. Ok, então o que que fez Deus dar a partida? Deus dar a partida, já que ele sempre existiu, o que que um belo dia ele falou, you know what? eu vou criar seres, vou criar o universo, vou criar matéria, o que foi que fez ele dar o start em Deus? A resposta está aqui nesse texto, tá? A criação pode ser compreendida como origem com desígnio, o que é que acontece? Vocês estão perdidos aí, que eu estou vendo vocês aí franzindo da testa, página 11... Página 11, último parágrafo. Criação pode ser compreendida como origem com desígnio. Está vendo aí? Aí ele explica que é impossível que o homem tenha capacidade de imaginar um ser pessoal como criador, sem que o tenha conhecido como tal. Então primeiro vamos falar sobre origem com desígnio, que é o segredo do start. Deus fala assim, bom, vamos criar, está na hora. Está na hora, é agora, vamos criar agora, vamos criar primeiros seres espirituais. Para nos conhecerem, para nos adorarem, para nos servirem, vamos criar, vamos. Aí ele cria miríades e miríades de anjos. Em seguida, agora vamos criar um universo físico. E vamos criar um planeta. Nesse planeta vamos colocar outros seres, só que agora seres físicos compostos de espírito e corpo, parecidos conosco, vamos embora, o segredo está nessa palavra desígnio, um Deus perfeito como como esse, ele, 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 Ele tinha e tem um desígnio, dá uma olhada na trabalheira de Deus, a partir do momento que Eva morde aquele fruto, olha a trabalheira de Deus até chegar no arrebatamento da igreja, a redenção de Israel, e até que ele, novo céu e nova terra, ele reformule o céu e a terra, para que tudo então, funcione para sempre, dentro do ideal que ele sempre idealizou. Tá? Para chegar lá, é necessário todo esse processo. Por que que é necessário todo esse processo? Por causa de um pequeno detalhe, um pequeno detalhezinho no processo... Chamado livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Se ele criasse robozinhos, serizinhos com um, um, um dispositivozinho, que virasse assim, pronto, só obedece, só obedece, só obedece. Estava tudo tranquilo até hoje. Mas para ele que é um ser moral, um ser moralmente reto e fiel, falando, já que vamos criar, vamos criar então seres completos, que possam tomar decisões por si mesmos pai, mas vai das zebras, o senhor está vendo aí, dá uma olhadinha no futuro lá, vai dar... eu sei que vai, mas eu me recuso a criar diferente, tem que ser seres independentes, se eles quiserem ficar conosco e nos servir para sempre, eles terão o direito, mas eles têm que ser independentes, era por causa desta independência, que nós estamos dando essa volta enorme, para chegar no objetivo final, que é a raça redimida, novo céu e nova terra, e todo um ambiente de perfeição, onde criador e criaturas viverão para sempre em harmonia, eternidade afora. Sem o livre-arbítrio, não precisava dar essa volta toda. Entendeu? Não precisa. É mais ou menos o seguinte, você fala para o seu menininho, recolhe os brinquedos. Não vai recolher não, que não sei que lá, está reclamando. Você vai pegar o quê? Vai torcer o braço dele, torcer o pescoço? <risos> Entendeu? Não, o que, que você vai fazer? Você vai, você corta uma volta, é, não é? Espera um pouquinho, vai lá, olha, vem cá, não sei o que, e tal, tá, e vai, 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 vai até você convencer o menino a fazer o, o que é o correto. Você ensina a fazer o que é correto. Entendeu? Então esse exemplo é só para te mostrar que é muito diferente quando você está lidando... Agora, estou inventando aí agora os, os, os robôs né? inteligentes, né? Os, os human-like uh, robots, né? os robôs que parecem humanos. Quando eles estiverem prontos, eles já estão, mas é muito caro, né? Quando eles estiverem aí a custo básico aí que as famílias puderem comprar, você vai lá e compra cinco. Uma para arrumar a casa, outra para lavar roupa, outra para cuidar da cozinha, eu não é você vai ter problema? Nunca, nunca, porque vai ter um chipzinho lá dentro, que é só o chip da obediência, entendeu? Tudo tranquilo, tudo de uma boa, mas Deus não é assim, Deus criou seres moralmente independentes com a capacidade de decisão, quem está entendendo até agora? Perguntas? só talvez É, isso é uma. Isso é uma consequência da teoria da evolução. Uma consequência. E de certa forma, uma forma que eles têm de reafirmarem aquilo que eles acreditam. Se a teoria da da evolução fosse verdade, faria sentido procurar vida em outros planetas. Pode ter acontecido também em outros lugares, né? Então é isso que eles estão fazendo. Olha, tá vendo? Nós acreditamos de tal forma que nós estamos procurando e são bilhões e bilhões de dólares investidos. E a essas alturas, eles não estão mais procurando mais ah, ah, seres inteligentes ou árvores ou, ou animais, eles estão procurando agora já bactérias bactérias, então uma bactéria que se eles achassem ou se acharem, porque também isso não desmerece nem Deus nem a Bíblia, se eles acharam uma bactéria em, em Marte ou whatever, não faz a menor diferença para nós. Mas seres vivos inteligentes ou, ou animais com, com, com oito pernas ou, ou árvores ou isso eles nunca encontrarão, jamais encontrarão, jamais encontrarão. E olha que eu não, eu nem estou dizendo que Deus não tenha criado outras coisas por aí afora que nós não conhecemos. Eu não estou dizendo isto. Quem sou eu para dizer isto? O que eu estou dizendo é que, independente do que Deus tenha feito lá fora, não há meios de nós descobrirmos ou chegarmos lá. Não há meios. Essa, essa evolução ateísta vem para, para tempo, né? Isso. E essa
1: teoria ela
0: ela surgiu quando? Da, da evolução? Então, o pai desta teoria é o, é o Charles Darwin, né? ele escreveu um livro em 1856, chamado A Origem das Espécies, e ele fez uma pesquisa longa nas, na, nas ilhas ali de Galápagos, e essa pesquisa gerou essa teoria, é, né? dizendo que não, o que aconteceu, na verdade, a teoria de Darwin começou de uma forma até lúcida porque ele fala sobre a adaptação das espécies. Ele começou analisando a adaptação das espécies. Ele descobriu, por exemplo, que lá nas nas ilhas de Galápagos, tem um tipo de de, beija-flor, idêntico a a alguns beija-flores que ele havia estudado em outro lugar, se eu não me engano, acho que na América do Norte ou algum lugar da Europa, eu não me lembro agora. Ele, ele havia pesquisado num um determinado lugar, seja Europa ou América do Norte, uh, uh, catalogou esses beija-flores, quando chegou em Galápagos, ele viu os mesmos beija-flores em Galápagos, só que com uma diferença, o bico era maior. Aí ele foi querer entender por quê, o que, é que ele descobriu? Ele descobriu que as flores da, da, da ilha elas eram mais profundas, e que, portanto, o beija-flor com o bico original não alcançaria aquele néctar. Então, com o passar do tempo, pela própria necessidade e pelo esforço de alcançar aquele néctar, o bico foi alongando, até que eles alcançassem o néctarzinho lá no fundo da, da, da flor. Então, ele estava falando sobre a adaptação das espécies, o que é perfeitamente aceitável. Tá? a Bíblia fala das espécies, Deus criou espécies, Deus não criou cada tipo de cachorro que tem no mundo hoje, não, Deus criou a espécie cachorro, agora com o passar do tempo eles foram se adaptando em lugares diferentes, você pega um cachorro uh, e, e, e sem pelo e leva ele para o Alasca, deixa ele lá 100 anos, 100 anos depois pela própria necessidade de se proteger, aqueles que sobreviverem, que aí vem a... a... Hã? A seleção natural, que é a própria necessidade de sobrevivência da espécie, o que, que acontece? Os fracos vão morrendo e os que se adaptam vão sobrevivendo e se reproduzindo. Isso é perfeitamente lógico, faz sentido, não tem problema nenhum com isso. O problema começa quando o cara vai me dizer que o macaco virou homem, que o cara vai me dizer que um dinossauro virou baleia ou coisas dessa natureza. Aí já rompeu a amizade. Tá? A coisa é mais ou menos por aí. Então nós temos aqui, antes de nós terminarmos aqui por hoje, nós temos, o homem foi criado diretamente por Deus, então isso é importante, porque isso aqui quebra a teoria da evolução teísta, né? que é a outra, é é aquele tipo de evolução aceitado por alguns teólogos. Não, o homem foi criado diretamente por Deus. Porque, veja bem gente nós não podemos negociar o que diz o texto bíblico, tá? Para você ser um cristão, você não pode jamais negociar o que diz o texto bíblico. O texto bíblico tem que sempre ter a última palavra, é o que nos caracteriza como cristãos. Então o texto diz o quê? Deus criou o homem do pó da terra, Deus criou com as suas próprias mãos o pó. O texto não diz, não fala das mãos, mas diz que Ele tomou do pó da terra... Então, é é uma inferência lógica, que ele tomou do pó da terra com as suas mãos e criou o homem. Tá? É isso que o texto diz? É, então foi isso que aconteceu. Tá bom? Você é a criação direta de Deus. Número dois, o homem foi criado em distinção das outras criaturas. Aí vem a diferença gritante, quem já ouviu falar na, na, na teoria da evolução, do chamado elo perdido? O elo perdido é a conexão que falta na história da evolução, do momento exato em que em que ah, ah, macaco virou o homem, então eles vão juntando os fósseis, fóssil disso, fóssil daquilo, fóssil, 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 de repente homo sapiens, ok, mas aonde que está o elo perdido, aonde que tem a conexão? É o chamado elo perdido, sabe por que eles nunca vão achar esse elo perdido? Porque ele não existe, ele não existe, Aí o argumento deles é o seguinte, ah, mas 98% do do, do DNA do macaco é igual ao do homem. A diferença do DNA do homem para o do macaco é de 2%. Ok, mas nós estamos falando de 2% de trilhões e trilhões de células, quanto que é 2% de trilhões e trilhões? Se você ganhar um prêmio de um trilhão de dólares, pode me dar só 2%. Eu, eu fico bem, pode me dar só 2%. Então, 2% de trilhões e trilhões de células. Aí o que me. E o cara ainda me vem... diz: Não, mas olha aí, a diferença é apenas de 2%. Meu irmão, você pega um. Tem alguém aqui que mexe com computação? Você pega um código de computador, pega um programa de computador. Pega o... o, Pega o Microsoft Word, pega o Windows. Tá? Com bilhões e bilhões de códigos. Windows. Pega o Windows e tira 2% dos códigos do Windows. E tenta rodar ele no seu computador. está entendendo? A diferença entre o Microsoft Word e o Microsoft Excel é muito menor do que 2%, e são dois programas completamente diferentes. O que que a Microsoft fez? É uma questão de inteligência, de, 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 de engenharia. Ok, bom, eu tenho um programa aqui, deu um trabalhão danado, centenas de pessoas trabalhando aqueles códigos, papapá, para você poder abrir o computador, ter uma folhinha bonitinha branca na sua tela, você clica com o mouse e começa escrevendo, maravilha, parece que surgiu do nada, né, aquilo ali levou anos e anos de centenas de programadores estudando uma forma de fazer aquilo aparecer na sua tela, conseguiram, tá lá, ok, aí alguém chega assim e fala, escuta... Vamos fazer um programa também, onde as pessoas possam fazer colunas, botar valores, e tal, 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 vamos. Vamos começar do zero? Não, vamos pegar o código do Word, vamos ver até onde a gente pode usar esse código, e nós vamos inserir a parte do código que nós precisamos, para que o Excel se pareça com aquilo ali que ele é. Está entendendo? Ora, para que o o projetista vai começar do zero? Joga aqui esse esse código então fora, vamos começar do zero aqui. Nunca, é uma questão de inteligência, de projeto. Então Deus, primeiro, Deus usou o sistema de DNA para todo tipo de ser vivo. Porque o DNA é um sistema de código. Que é outra coisa que alguns cientistas, ah, criacionistas provam. DNA é um código sofisticadíssimo. Não sei se vocês lembram a, sei lá, três, quatro décadas atrás, quando, quando decodificaram o genoma humano pela primeira vez, o gozo e a alegria, porque foram décadas de trabalho, de estudo, décadas analisando trilhões de informações, todas corretas. Você vai no DNA, você vai no DNA daquele irmão ali, tira uma, um bitzinho de informação, muda a cor do cabelo dele. Muda o tamanho do corpo dele, o desenho, o formato, muda tudo. Entendeu? Então nós estamos falando de um sistema de codificação de altíssima complicação. Que eles querem fazer as pessoas acreditarem que aquilo ali foi tudo uma questão de acaso, que um belo dia, essas células foram se juntando, e se juntaram perfeitamente na ordem exata, para poder formar o que hoje é o genoma, ou ou, 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 o DNA. Então por que que todo ser vivo tem DNA? Porque é a forma de codificação, que dá características ao ser vivo, está entendendo? Essa é a prova de que, de que Deus fez, e letra B, que nós fomos criados com distinção das outras criaturas, nós temos coisas, esses supostos 2% de diferença entre nós e os primatas, é que nos deu Beethoven, é que nos deu Moser, é que nos deu Pablo Picasso, Albert Einstein, está entendendo? É que nos dá a capacidade de falar, de pensar de escrever livros, bibliotecas e mais bibliotecas, hein, Donald Trump, é, lógico, entendendo, Dilma Rousseff, é, vendeu, Gente, é, um, é uma coisa assim tão impressionante que ah, não há como. É, é, eu digo para vocês que chega a ser, inclusive, uma, uma chega a ser, inclusive, uma trama anti-Deus consciente. Vocês podem ter certeza que a maioria dos evolucionistas eles conscientemente fazem isto para se opor a Deus, porque eles sabem que Deus existe. Eles sabem que Deus criou o universo, mas eles se opõem a Deus porque eles são satanistas. Porque eles estão aliados a Satanás. Então eles não estão fazendo isto porque eles têm dúvida, é porque eles têm certeza que eles estão fazendo isso para se opor a Deus. Os valores gastos, né? Exatamente. São fortunas. Amém? Bom, vamos parar por aqui, página página 12. Continuamos amanhã na página 13. E aí nós vamos ter um pouco mais de tempo, que não precisa montar tudo. Aí nós, eu quero ver se eu passo para vocês algumas coisas, quero falar sobre o novo website. Vocês viram na página aqui, nós estamos fazendo algumas mudanças no seminário, porque desde que viramos college, então nós, nós, nós estamos sendo obrigados a atender algumas a nos encaixar em algumas exigências, e nós estamos mudando, inclusive, o nosso website, para ser um website mais moderno, mais, ainda mais, a uh, college-like website, mas amanhã eu falo sobre isto, além das aulas em áudio, para você poder ouvir, não ter que ficar assistindo o vídeo, eu falo sobre isso amanhã, tá bom? Pergunta, alguma pergunta? Não? Então, obrigado a todos, até amanhã, com a graça de Deus. Você ouviu mais uma aula exclusiva do CETEG. Deus te abençoe.